2: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du service après-vente de la F1 qui reviendra ce dimanche, ce lundi pardon, sur le Grand Prix du Canada, 7e ah, voilà, voilà, de, la de faire, cette saison de
3: 2017. <rire> voilà, c'est trop bien préparé, tu t'es loupé.
2: <rire> Mais non, on va pas la refaire, c'est bon, on s'en fout.
3: Non non, je rigole. C'est juste pour <rire> te casser encore plus ton intro.
2: <rire> oui, c'est gentil, allez, merci. Donc euh, comme vous avez pu l'entendre, je ne suis pas seul ce soir. Euh, d'abord, je reçois un local de l'étape. Mais lui, il n'a pas marqué de point chez lui, c'est Marco. Bonsoir Marco.
1: Oui, bonsoir à tous.
2: Et puis ensuite, j'accueille un, un gamer qui n'aura aucun mal à reproduire les actions de Carlos Sainz ou encore de Kevin Magnussen en piste sur sa PS4, c'est Spider. Bonsoir Spider. Bonsoir, salut tout le monde. Et puis enfin, il y, y a un chroniqueur qui aime bien se faire désirer et venir au dernier moment, c'est Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Ça va bien messieurs Passez un bon week-end ah, Très bon week-end. Très ouais. bon, ouais. Que vous êtes allés voter voilà. Pour le quinté,
3: <rire> hein, euh... hein. Pour le quintet, non. Mais... Quinté, non. non. J'ai donné ma note, c'est déjà pas mal. Ouais,
0: une journée, ouais, moi, j'ai hein. voté. Ah, bon, très bien.
2: Euh, Est-ce que vous, avez... qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix alors euh, Un bon Grand Prix,
0: quand même. Ah, oui. Très bien, très bon.
1: Ouais, un Grand Prix euh... sympa, un peu plus animé que les dernières années, mais bon, pas de, pas de lutte pour la victoire. C'est ce, qu voilà, ce qui va vrai. manquer à ce, à ce cru, mais sinon, dans l'ensemble, on a passé un bon moment.
2: Ouais, D'ailleurs, c'est ce, ce qui se ressent hein, dans, dans les notes globales. Euh, la moyenne pour ce Grand Prix est de 14,75. Donc, c'est quand même euh, une bonne note, puisque c'est la troisième meilleure note euh, de l'année. Et c'est euh, supérieur euh, aux deux éditions précédentes. Côté chroniqueur, euh, Ben a mis 15,5, mis 14, tout comme Bûchor, Fab a mis 14,87, Kevin 17, Marco 14, Quentin 13,5, Scani 13, Shinji 16 et Spider 15,44. Euh, vous, cher public, vous avez euh, attribué la note de 14,98, vous avez été 56 à voter et nous vous en remercions ouais donc euh, une, une course vraiment sympa euh, et ce qui manque ce, ce, qui, ce qui fait que ça soit pas une note encore plus élevée c'est effectivement euh, euh, le manque de lutte pour la victoire et un peu de folie aussi
1: ouais, il y a eu de la folie au début un petit peu à la ouais. fin entre euh, l'entre-deux la, la, était un, un petit peu euh, fade mais bon il s'est passé quand même des choses je, euh... en
2: plus il y a
3: vas-y Vas euh, Marco j'allais te demander si tu avais revu la course depuis ou si tu l'as oui. vue sur place
1: ouais. oui, oui j'ai revu la course euh, ce matin euh... ouais c'est j'avais pas manqué grand chose dans les tribunes parce que j'étais vraiment contre un écran un écran géant il me manquait juste les commentaires de de Villeneuve
2: ah ça t'a manqué ça
1: ça m'a <rire> beaucoup manqué
2: et puis sinon il y a Kevin la l'avis de Kevin lui qui a dit qu'il y avait des choses à voir à peu près tout le long des Ferrari qui font le show sur les 20 derniers tours et quel dommage par contre de ne pas avoir sorti la safety car la deuxième fois
1: ouais, c'était ouais.
2: quel c'est
1: Verstappen a... Ça, je pense qu'on en reparlera ah, oui. tout à l'heure ouais, ouais. Mm
2: -hmm. ouais, c'est vrai, on en reparlera tout à l'heure en tout cas euh... oui, dans l'ensemble de, de belles luttes et notamment une grosse lutte pour le podium entre 5 pilotes c'est quand même pas, pas courant et, euh, et des belles luttes aussi derrière pour les points allez du coup on va, on va passer euh, tout de suite au quintet plus loin puisqu'il n'y a pas vraiment d'actu à traiter euh, entre la qualifiée et la course et donc nous allons voir qui sont les tops et les flops de votre, euh, du public
3: les chevaux et les courses vous le savez c'est ma grande passion ces Magazine avec Omar Sharif la passion de gagner les courses, avec le journal TRC Magazine, bien sûr.
2: Alors vous avez été 56 à voter, euh, je le rappelle, donc merci à vous. Et dans ce quintet, plus ou moins, il y a quand même pas mal de pilotes qui se sont distingués. Et on va commencer évidemment par le quintet moins, euh, puisque il, y a eu des, il y a eu des sanctions au, au sein de, de la plebe Formula One-esque. Puisque le dernier de ce quintet moins... Allez, je vous laisse deviner qui est-ce qui, c'est qui -ce
1: oh, est sans doute Carlos Sainz.
2: Ouais, Sainz.
1: Ouais,
2: tout à fait, Carlos Sainz. Zéro vote positif et 342 points négatifs. Bon dernier, euh, évidemment, euh, et en plus largement largement dernier, hein, puisqu'il a à peu près, euh, il a presque, il a 200 points de moins que l'avant que dernier. Donc, euh,
1: ouais, je pense c'est bien mérité. Euh... Quand on fait deux virages et qu'on pourrit la course de deux autres pilotes, dont euh, euh, une victime euh, complètement. Euh, je veux dire, ça, la course s'est arrêtée pour Massa. Euh, voilà, ça méritait sanction. D'ailleurs, il a pris, je pense, trois places de pénalité euh, pour, euh, sur la grille de la prochaine course à Bakou. Oui. Donc, oui, euh, deux points sur son terme. Plus deux points. Donc, oui, c'est vrai. Quand on voit les images, c'est très clair. Et puis, Grosjean, dans, dans ses interviews d'après-course, parle de. Ça lui fait penser à, à Spa 2012 où c'est euh, Grosjean qui était un peu à la place du fautif. Et euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Euh, ouais. Il a fait quelque chose de, de répréhensible et puis il a été sanctionné.
0: Ouais, il y a eu beaucoup de chances que de, de taper seulement Massa. Quoi. Il aurait pu en emporter 2-3 oui. euh, dans le lot. Quoi. Ouais, oui, clairement, sûr. parce que
2: c'est le, mi le milieu de peloton, ouais, ouais, ça peut faire un gros carton. Ça hein, peut hein. Faire un
0: très gros carton.
1: Ça va très très vite et puis c'est très... Euh, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais euh, je veux dire, la, la piste est vraiment par la, à large, c'est tout petit. Moi, ouais, ça me fait toujours peur, un peu, le Grand Prix euh, à Montréal, parce que j'ai toujours peur qu'il y, qu y ait un accident. Euh, c'est un, un peu terrifiant, quand
2: même. Il ouais, faudrait, faudrait le supprimer, ce Grand Prix, je pense.
1: Ah non, non, non. <rire> <rire>
2: Ah, mais ouais, en plus, on voit le, on voit, quand on voit le ralenti, c est, c est, il y va deux fois, Sens, hein, sur Grosjean. C'est, mmh. euh, ouais, ouais, ça, ça ressemble effectivement à, à l'accident de Grosjean, en, à Spa en 2012, et, euh, j'y reviendrai plus tard, mais voilà, dans un cas, il y en a un qui est, qui est disqualifié, sûrement parce qu'il a un casier avant, mais Sens n'en est pas à sa première bombe non plus, et lui, il se prend que trois places.
3: Euh, oui, D déjà 2012, c'est un peu loin mais euh, donc, si on pouvait avoir la constance chez les commissaires de 2012 à 2017, euh, voilà, mais ça montre aussi que si en tout cas euh, les commissaires jugent qu'ils ont été constants depuis 2012, euh, qu'ils jugent encore plus les conséquences que les actes eux-mêmes. Et euh, je pense qu'on l'a dit, enfin moi j'étais pas là à l'époque, mais que la pénalité de gros genre peut-être exagérée par... Très drôle. Que la pénalité de gros
1: genre pour...
3: Pour, pour Spa était un peu euh, comment dire, surdimensionné par rapport à, à l'acte.
1: Bah, oui, voilà. Grosjean, le, le truc c'est qu'il a harponné euh, Alonso qui, qui se battait pour le titre. Hum. Et puis, euh, oui, c'était pas la, son, son, premier, euh, son premier problème euh, au départ. Donc, euh, c'était un peu une, une, une accumulation. Je pense pas que Sainz, quand même, ait un casier aussi important que Grosjean à, à ce moment-là.
2: Non, non, bien sûr. mais c'est euh, pas la première fois non plus pour lui, même si c'était moins, moins flagrant avant, on va dire.
1: Mais il y a aussi hein, quelque chose, c'est que maintenant il y a le, point à, à permis, enfin, le permis à points, et puis voilà, ils ont mis deux points, et puis euh, ça, ça va s'accumuler, et puis s'il si, si doit avoir un ban, il aura un ban. Enfin, deux en course, points, ça
3: veut, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, un, dire un cinquième, même moins Un sixième <rire> Peut-être que c'est pas assez. Peut-être que c'est pas assez. Mais euh, je suis pas forcément pour le ban pour cette action quoi en plus euh, Carlos Sainz euh, non, non. Euh, a très bien réagi après en disant que euh, il avait vraiment pas fait exprès et que euh, il s'est excusé il a, il il a, a envoyé dans, un tweet dans euh... mort.
1: ouais ouais oui. Il, il assume totalement ce qui est ce qui est euh, faute, euh, euh, faute euh, c'est quoi le, le... Oh, aidez-moi vas-y on te laisse un peu <rire> ben, je trouverais pas ah,
2: c'est contraire à, ce à, à, à l'attitude de Grosjean il y a 5 ans, tu veux dire
1: euh, Je me rappelle plus à vrai dire ce que Grosjean, ah, tu en Grosjean avait réagi. Non,
2: non il, bah, il, sur le coup, ouais, non, il, il, il disait en gros, oh, je sais pas. Non mais en tout cas pour Sens, euh, personnellement, 10 places de pénalité auraient été euh, bienvenues. Le 3 c'est franchement rien, c'est que dalle 3 hein, en fait. pas, pas... Pour un truc où il y a un pilote qui abandonne et il y en a un autre qui voit sa course ruiner et en plus de cela ça aurait pu être beaucoup plus dangereux une action euh, où il n'y a pas vraiment de respect de la piste. quoi. Donc pour moi 10 places de pénalité auraient été, auraient été plutôt euh, préférables.
0: Surtout si on compare la dernière sanction qui était identique, c'était pour euh, Van Dorn euh, à Barcelone quand il avait tapé euh, Massa, il avait pris 3 places de pénalité pour, euh, pour Monaco alors qu'au niveau du, des faits, c'est euh, quand même plus grave ce qu'a fait Sainz que ce qu'avait fait Van Dorn.
3: Oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Surtout que oui, Van Dorn, c'était.
0: Euh... Ouais, Massa, il avait fini sa course, il euh, n'y avait pas eu de soucis. Alors que là, il, en... Mais il un a. D'un
3: côté, Van Dorn, il avait plus la possibilité de savoir que Massa était là, alors que Sainz le dit clairement qu'il avait, c'était dans l'angle mort, même si euh... ouais. c'est vrai qu'il le touche deux fois. Faut pas. Euh, là aussi, ça va tellement conséquences Ouais, ça va vite et. Ça va juger les les conséqu... Enfin, faut pas juger les conséquences, même si c'est super dur. C'est vrai que on voit, euh, on voit Grosjean qui élimine euh, Alonso, Hamilton sur un sur un départ et, et d'autres voitures, mais un peu moins importantes dans le championnat. Il se prend une course de de suspension. Euh, Sainz qui qui élimine euh, bah lui-même et Massa, mais. Euh, Enfin, le... il y a quand même des conséquences dans, dans l'acte, ça fait trois places de pénalité et par exemple un Verstappen qui se décale en pleine ligne droite, où, euh... enfin Verstappen ou quelqu'un d'autre hein, mais euh... une action plutôt dangereuse mais où tu... les deux pilotes s'en sortent correctement il n'y a aucune pénalité, donc ça veut bien dire que les... les commissaires jugent encore les conséquences et pas les actes
2: bah, Si juger la conséquence euh, par rapport à, à, aux accidents voilà, a, le résultat c'est des, des pilotes c'est un pilote qui n'y peut rien et qui abandonne Là je peux comprendre, le souci en 2012 c'est qu'ils jugeaient le fait que les pilotes en question se battaient pour le titre. Ouais. Et ça, ça ajoutait le truc. Là c'est une manœuvre qui de que, toute façon ça veut ne, que
3: ne que peut qu'aboutir. Parce que s'il y a une pénalité c'est que c'est dangereux. Et ce qui est dangereux est, ça veut dire un danger, mais euh... enfin, ce que je dis ça ne veut rien dire. Mais la vie, vie d'un pilote, la vie d'un pilote qui se battrait pour le titre serait plus importante que la vie d'un pilote qui ne se bat pas pour le titre. Enfin, c'est ça.
2: Après, de toute façon, la... ce genre d'action ne peut qu'aboutir à des conséquences de ce type, à savoir abandon de d'autres pilotes. Donc, euh... c'est pour ça que pour... voilà. Et en plus de ça, enfin, c'est la... la manœuvre. Ils... On zigzague pas comme ça. Alors, on est en peloton, on est au départ d'un grand prix. Euh, comme tu l'as dit, Marco, c'est une piste étroite. Tu... tu commences pas à zigzaguer, quoi. Euh... Il se sur PlayStation. Mm. Donc voilà, trois places pour moi, c'est trop peu.
3: C'est vrai que l'erreur elle est peut-être là, elle n'est pas de se décaler mais elle est de se dé décaler dans ces circonstances même s'il si, euh, ne voit aucune personne euh, à sa droite, euh, il, peut. Ouais, il faudrait qu'il se doute au moins qu'il peut y avoir quelqu'un Après je comprends ouais. qu'il soit surpris, euh, c'est toujours bizarre de, voir, de regarder dans ses rétros, de voir personne et, et finalement de se sortir euh. ouais. Après ce qui est bizarre ouais. dans le cas de, de Sainz ou de Perez aussi qui a fait un peu euh, la polémique ce week-end, on, on y reviendra je pense mais euh, euh, ce qui est bizarre c'est que c'est des pilotes euh, qu'on aime bien enfin je pense que c'est pas les pilotes les plus impopulaires du plateau euh, on, à chaque fois qu'ils font des bonnes performances euh, on a tendance à dire qu'ils sont vraiment bien c'est des top pilotes ils sont voulus par par Renault on se demande s'ils vont pas signer des contrats chez Ferrari et à la moindre petite erreur euh, j'ai l'impression que tout le paddock et tout tout le monde de la F1 euh, les déteste tellement, euh, tellement c'est énorme quoi. ouf
2: mais euh, pff, non, mais là, franchement, c'est mérité, quoi, qu'on le tance, qu euh, que tout le monde lui tombe dessus, c'est normal. Enfin, c'est une, une, une grosse faute,
1: une grosse faute qui aurait pu avoir de graves conséquences et oui. ça doit être sanctionné, voilà. Après, voilà, ce qui ce qu faut retenir, c'est que encore une fois, on a eu de la chance. Il y, y a personne de blessé. Et, et tant mais mieux. Quand je disais que euh, tout le
3: monde est là, je parlais pas forcément du fait qu'il soit dernier du quinté, plus ou moins. C'est mérité, mais euh, on peut aimer un pilote et le mettre dans le quintémoin moins parce qu'il mérite quoi rien d'autre à rajouter sur le Cassens non. non très bien
2: et bien dans ce cas là nous allons passer à, au deuxième du quintémoin. moins c'est un habitué hein, euh, presque toutes les semaines il squatte cette partie sombre du, du classement il s'agit de Jolion Palmer Jolion Palmer 0 points positifs 142 négatifs il n'y a, a pas il n'y a pas grand
1: sur sa course non il n'y a pas grand chose à dire après euh, je vais vous dire moi mon ressenti sur place donc j'étais j'étais dans les tribunes tout le week-end euh, dans les deux premiers virages euh, je l'ai peut-être vu passer 150 fois devant moi je l'ai vu à chaque fois patiner en sortie de du virage numéro 2 avec euh, on sentait qu'il était bah, qu'il n'arrivait pas à contrôler euh, je sais pas c'est l'absence c'est à cause des pneus ou quoi enfin il y a quelque chose qui marchait pas et, c'était... Euh, la, la différence avec Hülkenberg est, était vraiment, vraiment très importante, même visuellement au, au bord d'une piste. Ouais, on le sait tous que le moteur Renault est trop puissant. <rire> ouais, ça doit être ça. Donc... Pff, il fait un peu... Il fait, un, ouais, il fait de la peine parce que pour moi, s'il y a un pilote parmi les 20 euh, qui, qui n'a pas sa place en F1, c'est Palmer. Voilà. Ah bah, cette c année, euh, carrément, oui. C'est... Il se fait surclasser, c'est vraiment euh, terrifiant.
2: Ouais, je pense que c'est le niveau des monoplaces 2017, plus rapide, plus difficile à, à conduire physiquement. Je pense qu'il ouais, ne tient pas le rythme cette année. Il le prouve course après course, hein. il n'y a pas une course où il est bon. Il est toujours largué, alors là, il a de la chance, c'est que 3 places d'écart avec son coéquipier. Mais euh, en termes de temps, je pense que ça doit faire euh, une trentaine de secondes minimum. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Mm. T'as toi qui étais sur place, Marco, tu aurais dû chronométrer euh, le, le temps d'arrivée d'Hulkenberg par rapport à celui de Palmer.
1: Et d'autres choses qui m'intéressaient un petit peu plus. C'est euh... fou
2: ça, on envoie, on envoie des, des journalistes de notre, de notre équipe pour, pour ce genre de choses et c'était
1: mal. Non, mais, euh, Palmer, vraiment, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire sur sa course euh, invisible, transparent. Euh, Comme d'habitude. Oui, c'est pour ça qu'on n'a rien Mais à vrai,
2: comme d'habitude. Ouais.
1: Et puis, euh, il dit sur les réseaux sociaux ah, « j'ai fini 11e, encore à la porte des points ». Mais <rire> voilà, faut, faut... peut-être qu'il ouvre les yeux, le garçon, puis qu'il se rende compte que s'il a fini 11e, c'est encore parce qu'il y a eu beaucoup d'abandon devant lui, et puis euh, qu'il est encore à 30 secondes de son coéquipier.
2: Donc, euh,
1: voilà. Palmer.
2: Bon, je pense qu'on sera d'accord pour rien, rien ajouter sur, euh... sur son déplorable cas Très bien, et bien nous allons passer au troisième du quintémoin. Et un petit peu à l'image de Carlos Sen, c'est un pilote qui s'est fait remarquer en mal euh, sur ce Grand Prix. C'est Kevin Magnussen. Euh, Kevin Magnussen qui a donc euh, pas récolté de points positifs et qui en a 139 négatifs. Magnussen qui s'est un petit peu cru sur F1 2017, hein,
1: avec ses zigzags à foison. Totalement. Ouais,
0: ouais, a il double a... sous la VSC.
1: Oui, c'était vraiment pas malin.
0: Mais il a pas eu de pénalité
2: hein. Je, je me trompe si, pas. si, si, si il, il a 5, été deux
1: points sur le permis. Mais pour ça Pour ça ouais. Il, oui oui si, C'était pas ça. plutôt
2: parce qu'il avait euh, franchi non, non, la ligne parce le... qu'il avait doublé sous safety car
1: Bah c'est ça. Oui. C'est la VSC. Bah, bah, ils s'ont pas fait de différence.
2: Oui oui. Ouais, Moi je parle de problème. ses zigzags. Euh... Non, non. Alors, À chaque fois quand il se défend, il zigzague, il, il zigzague trois fois. Bah, oui, mais il a non. pas été sanctionné
3: pour ça. Milo, tout le monde sait ah, que bon. c'est plus dangereux de dépasser sous une fin de safety car. que de faire des zigzags. Donc en fait, il a,
1: il a expliqué qu'il qu a, il a, il a anticipé le, le, la fin de la VSC pour, euh, bah, pour euh, tenter sa chance pour doubler euh, Vendorme. Sauf bon. qu'il a un petit peu trop anticipé. Il a relaissé passer Vendorme, mais euh, trop tard. la direction de course ouais. a décidé quand même de le pénaliser. Mais, mais, mais pourtant, oui, toi, tu penses Non Non, non c'était ironique. Hein.
2: Ah, d'accord. <rire> ouais, enfin, voilà, c'est juste déplorable, quoi. À un moment donné, ça en devenait comique. Euh, T'avais Hülkenberg et Stroll derrière lui. T as, t as, euh, ils abordent la dernière chicane. Et à leur accélération, t'as Stroll qui se décale à, à sa gauche. Pouf, Magnussen veut le coller contre le mur à gauche. As, ensuite, t'as Hülkenberg qui, euh, qui veut passer à droite. Hop, Magnussen se déporte à droite pour essayer de le coller contre le mur. Enfin, c'est... C'était vraiment, j'avais vraiment l'impression que le mec jouait sur PlayStation. C'est, ils s'en fichaient quoi. Ça, ça, aurait, ça aurait pu très mal se passer. Il y aurait pu avoir un engrenage des roues. Il y a le mur pas loin. Enfin, là aussi là... la sanction, elle est, je sais plus ce que c'était, mais elle n'était pas il suffisante.
1: A... Il n'a pas été sanctionné. Non, il, comme ça. Non, non, voilà. il y a même Donc pas eu d'interrogation, d'enquête mais... ou de plainte de qui que ce soit. C'est hallucinant. C'est effectivement très dangereux. On voit euh, Stroll qui, euh, qui est obligé de lever le pied au milieu de la ligne droite. Euh, euh, c'est vraiment pas normal d'en arriver là, oui.
3: Après, il y a Nanon et euh, le Monde Mondestone qui trouvent que c'est dur de mettre Magnussen dans le Quintémoin. Après, il euh, y a son rythme aussi sur tout le week-end qui, qui l'arrange pas. quoi. Encore, il, il serait bon. Je enfin, pas qu'il est mauvais, ouais, mais euh, bah, il était quand même derrière Grosjean.
1: Il finit et euh... pas très très loin derrière Grosjean quand même.
3: Si tu enlèves la, la pénalité, il est devant. Oui, mais Grosjean euh, perd un aileron au, ouais. au premier tour.
2: Ouais. Ouais, mais la safety car lui permet d'être euh, d'être tout de suite dans le peloton à hein, Grosjean.
1: Ouais, après ouais. il fait quand même 68 tours avec son. Oui, ah, plus, le même train bien. de pneu.
2: Par niveau rythme, j'ai pas. J'ai pas trouvé que Magnussen était lent. Quoi. Enfin,
3: non, c'était pas... pas lent euh, par rapport à un Palmer, mais euh, c'est le fait de oui. finir derrière, plus. Euh pense les les pénalités je pense même peut-être plus les pénalités je sais pas s'il y en a qu'on voté euh, peut, ils peuvent nous dire peut-être pourquoi ils ont
1: moi je l'ai mis dans mon quintémoin vraiment pour les pour les zigzags ouais. Ouais. parce que aussi à un moment il faut choisir euh, ouais, vrai. Tout, tout, toutes les courses il n'y a il a pas cinq pilotes qui font vraiment une mauvaise course donc faut bien trouver ouais. euh, une, une raison pour, euh, pour en
2: mettre un donc voilà. voilà les trois ils sont ils ont de bonnes raisons d'être dans le quintémoin. ouais Rien d'autre à rajouter sur Magnussen non. 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 Parfait, et eh bien nous allons passer au quatrième du témoin. C'est Stoffel Van Dorn. Euh, Stoffel Van Dorn, pas, euh, pas de points positifs pardon, et 92 points négatifs.
3: Là aussi, il y a eu des zigzags chez Van Dorn.
1: Oui, c'est vrai. Finalement, oui, notamment
3: remplir, quoi. Si ouais. Face à ce qu'a fait Magnussen.
1: Notamment contre Stroll, oui. C'est vrai. Ben oui, euh, Van Dorn encore, encore une fois complètement surclassé par un Alonso euh, qui est mort de faim, donc euh, ça continue d'être compliqué. Je pense que c'est que...
3: Pardon, il me semble que bah, du coup Alonso s'est battu avec Stroll juste après, oui. et euh, c'est vrai qu'il y avait deux manières de faire, quoi. même si Alonso a pu défendre sa, sa ligne et ses trajectoires, euh, franchement même bon. on voit que visuellement déjà il y a une différence dans, dans la défense des deux, quoi. Moi, je sais pas si Van c'est vraiment exceptionnel sur ce Grand Prix, mais bon, il y a peut-être aussi, euh, je sais pas combien de temps il est là Alonso maintenant, ça fait presque 15 ans qu'il est en F1 16 ans.
1: Bon, ben voilà. je, je crois que le, la différence, aussi dans l'état d'esprit, parce que on, on demande à, à Van Dorn de, de retenir, oui, a... de, de retenir euh, euh, Stroll pour aider Alonso, et puis... Euh, on a l'impression que c'est un peu. Euh, sa course, c'est ça. C'est de le retenir pour essayer de, de faire le de, de bien de l'équipe. Euh, Peut-être c'est pour ça qu'il était un peu plus agressif. disant que c'était sa seule façon d'aider son équipe euh, ce dimanche.
3: Et il y a un adam qui nous demande si on pense que Van Dorn est définitivement porteur d'eau d'Alonso. Mais euh, c'est même pas qu'il est. Enfin, ça, ça s'impose de...
1: par la performance des deux, quoi. Ah, totalement. Pas c'est décision de l'équipe ou quoi. Oh non, non, c'est la sélection naturelle. <rire> <rire> Il y en a un qui mange l'autre. Après,
3: définitivement, ouais. je ne sais pas. Euh, sur, ces, sur cette saison, peut-être. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des pilotes se réveiller autant pour aller chercher euh, autant de performances face à un face À, un équipier, à moins qu'il y ait un truc qui gêne dans la voiture de Pandorn. De, de euh, je crois que c'est Boulier. Euh, on l'a souligné, je crois, samedi dans, dans l'émission des qualifs avait demandé à Van Dorn de, de changer un peu son pilotage, donc ça vient peut-être de là aussi.
0: Oui, apparemment, y pas Après, de au il n'y a pas de plainte au niveau du... Enfin, à part le moteur Honda, il n'y a pas de plainte au niveau du châssis <rire> ou quoi que ce soit.
1: Mais c'est vrai, c'est aussi compliqué euh, d'être certain que euh, les deux voitures, euh, à n'importe quel moment, sont équitables, parce qu'on voit juste entre Q1 et Q2, Alonso perd de la puissance, donc on ne sait pas si... Euh... C'est difficile de faire confiance à Honda aujourd'hui pour être sûr que les, les, deux, euh, les deux moteurs sont, fonctionnent de la même manière au même moment. Qu'est-ce qu'on n'a pas toutes les Plutôt informations Les deux
3: moteurs ne fonctionnent pas de la même manière.
1: Oui, oui. <rire> Et c'est vrai que visuellement, dans, dans les, le premier enchaînement, euh, entre deux, deux équipiers, c'est euh, la plus grosse différence euh, que j'ai pu voir.
0: Donc entre Alonso
1: et Van Dorn et euh, Hülkenberg et, et Palmer, c'est vraiment les, les deux euh, choses stroller, qui ça. sautent aux yeux. Maintenant je troll Ouais. <rire> ouais. Non mais T'as dit. Hein. Enfin,
3: je, je sais pas si t'as vu quelque chose quand t'étais sur place ou quoi. Ou
2: même, ça se euh...
1: ressentait un petit peu moins. Bon alors après est-ce que c'est parce que euh, ouais, troll ouais. au Canada qu'il y avait tout le
2: public qui,
1: qui, qui... <rire> disait que tout était beau mais euh... bon, on en parlera tout à l'heure mais peut-être. Quand on voit, il oui, y a vraiment des, des différences entre les pilotes.
2: Très bien, eh bien, nous allons passer au dernier de ce qu'un témoin, le 16e du classement des auditeurs. Et alors là, c'est un cas qui va faire débat, puisqu'il s'agit de Sergio Pérez, euh, qui se retrouve donc euh, 10, euh, 16e avec 34 votes positifs, mais 110 points négatifs. On pense savoir pourquoi il a eu des votes négatifs.
1: Ouais, je trouve que c'est un petit peu... Euh... Moi, je ne l'ai pas mis dans mon quintet négatif, quintet moins. Euh... Bon, c'est parce que aussi euh... C'est parce qu'Ocon est français, je pense. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu en de ça.
3: Bah, après, même à l'international, enfin, Marco, euh, pas au Canada comment c'est perçu, mais euh, en tout cas, sur les réseaux sociaux, euh, à l'international, c'est aussi perçu
1: comme... Euh... Ça a ça. beaucoup fait parler, mais euh, en fait, les... Je pense qu'en bon, Amérique du Nord, les gens sont très libéraux, donc euh, je ne sais pas si c'est un état d'esprit. Ils veulent voir les, les gens se, se battre. Moi, euh... ouais, je suis assez le partagé sur, euh, sur ce, ce cas-là.
3: Sur le, sur le chat, il n'y a que des gens qui soutiennent Perez. <rire> Pourtant, il ouais. est dans le cas témoin. Ah ouais. Pff, sur
2: Perez, malheureusement, je, le, je trouve qu'il n'a pas, pas été team player du tout sur cette course. Et, euh, alors, il y a un podium en jeu, c'est clair mais à partir du moment où l'équipe lui garantit que si Ocon ne parvient pas à doubler Ricardo, il réinverse les positions, pense que le... Le, le... Le temps, il peut le laisser passer et voir ce qui se donne, parce que Ocon a, les, a, les, a des pneus plus, plus frais et la stratégie feu et c'est Ocon qui a fait durer ses pneus, qui a, qui a fait une meilleure course à ce moment-là. Euh, voilà Perez a eu sa chance sur Ricardo pendant euh, 40 tours il n'a jamais pu tenter un dépassement contrairement à ce qu'il dit parce que ses déclarations aussi sont pas très fut, -fut. et voilà à partir du moment où l'équipe lui garantit que Cocon euh, le, le relaissera passer si jamais il ne parvient pas lui non plus à dépasser Ricardo très honnêtement euh, voilà, tu, euh, Perez ne joue pas le titre de champion du monde euh, le podium il a, il a du mal à l'avoir donc à un moment donné ce euh, c'est pas qu'il aurait... Il aurait pu réagir différemment. C'est pas très malin de sa part parce qu'il se... du coup il se discrédite un peu auprès de l'équipe.
3: Mais Barfapi il dit qu'il a bien piloté, c'est vrai que ça aurait été contre n'importe qui d'autre, ça aurait été une belle défense. Mais là c'était contre Ocon, enfin son coéquipier, c'est pas le fait que ce soit Ocon, mais... Mm -hmm. bah, si Perez avait si bien défendu sur un autre pilote, ça aurait été beau. Là c'était oui. son coéquipier.
2: Oui, alors là, Et euh, y a, il y a ça aussi... Perez, enfin, en plus, quand tu vois les déclarations de Perez où il dit euh, euh, oui, moi je suis resté, euh, enfin Ricardo, j'étais toujours très proche de lui et tout, euh, ouais, mais t'as jamais pu tenter dépassement. Et ensuite. Il, il ose te dire que Ocon n'a jamais pu tenter la, la, de manœuvre de dépassement. Je lui dis, mais euh, tu as, as vécu le Grand Prix ou, ou pas, garçon Enfin, à un moment donné, si Ocon, si toi, tu es obligé de te décaler, de, de faire une défense agressive pour empêcher ton coéquipier de, de dépasser, c'est bien que Ocon a eu, des, a, eu, a eu des possibilités de dépassement. Donc, à un moment donné, il est un peu, il est un peu de mauvaise foi, quand même, le Perez. Euh, Ocon a eu, bou a eu une opportunité de passer, même trois, dans la course. Et, euh, et donc voilà donc Ocon était proche de lui et je pense qu'Ocon aussi il n'a pas non plus euh, il n'a pas forcé parce que c'est son coéquipier là où Perez on a vu euh, a défendu comme un mort aux dents euh, alors que c'est son coéquipier et pour deux tours plus tard laisser passer littéralement Vettel c'est un peu du foutage de gueule donc euh, sur ce coup là je trouve qu'il n'a pas euh il n'a pas, pas bien réagi. Parce que, mine de rien, ça, ça a potentiellement coûté un podium à Force India. Parce que s'il si, euh, si laisse passer Ocon, Ocon a des pneus bien plus neufs, euh, Ricardo a des pneus jaunes, il n'a pas le DRS, il a un moteur Renault. Il y avait une possibilité, je pense, pour Ocon de dépasser Ricardo. On ne saura jamais. Mais Ocon avait clairement euh, de meilleures chances de dépasser Ricardo. Et de toute façon, on ne saura jamais puisque Perez ne l'a pas laissé passer. Au moins, il fallait tenter le coup. Euh... Si Ocon était passé, ça faisait un podium pour Force India. Là, malheureusement, euh... ça ne l'a pas fait. Et en plus de ça, ça a permis à Vettel de revenir plus rapidement et de, et de dépasser les deux. Alors que si Ocon avait pu dépasser Ricardo et s'enfuir un petit peu, voilà, il aurait pu conserver le podium. Bref, ça, c'est de, la... de la spéculation, mais dont Perez a un peu privé l'opportunité à Forcinda de décrocher un podium et c'est dommage parce que c'était une vraie occasion sur ce Grand Prix
0: Moi ce qui m'a le plus dérangé c'est pas le, c'est pas trop qu'il qu se conforme au pas qu'on signe d'équipe, ça je peux... je peux le comprendre c'est plus la défense agressive sur Ocon et du coup la défense oui. euh, qui se transforme en bah, Vettel qui le dépasse juste après quoi. et euh, deux tours plus tard je sais plus après il fait quasiment aucune résistance sur le dépassement de Vettel c'est plus ça qui m'a dérangé chez, chez Perez qu'il qu n'accepte bah pas forcément les consignes.
1: C'est aussi ça qui a dérangé plus uh, Ocon d'ailleurs. Uh, dans son interview d'après-course, uh, il dit que vraiment bon, qu'il ne qu lui ait pas laissé la, la, la chance de tenter, uh, sachant justement contre Ricardo c'est une chose, mais qu'il qu ait uh, fait cette manœuvre de défense uh, contre lui au moment où Vettel uh, revenait, uh, bon, c'est ça qui a gêné uh, plus Ocon. Mais dans cette affaire je trouve que le deal était vraiment euh, et, il était correct je veux dire euh, voilà le, oui. il s'est passé au con s'il n'arrive pas à être laisse passer je veux dire mais il faut se mettre aussi à la place de Pérez, c'est un pilote de Formule 1 c'est des mecs qui sont compétitifs on peut même pas s'imaginer à quel point et euh, ils veulent être les meilleurs ils veulent faire euh, de la course ils veulent tenter leur chance euh, ils sont égoïstes les types hein, euh, je pense que tous les tous les grands champions euh, sont égoïstes donc euh, bah mais faut ouais mais je suis, je suis tout à fait ouais.
2: d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un pilote, il en veut et il a le droit aussi de penser à lui. Le problème c'est que c'est pas un pilote qui se bat pour le titre et que les intérêts, les intérêts dans une écurie comme Forsydia, les intérêts, les pardon, les intérêts supérieurs. Eh ben, c'est pas comme chez Mercedes ou Ferrari les intérêts supérieurs c'est ceux de l'équipe c'est pas ceux du pilote parce qu'il n'y a pas de titre pilote en jeu c'est tout pour l'équipe et Perez n'est qu'un employé de l'équipe c'était pas un leader euh, au sens d'un Hamilton ou d'un Vettel ou d'un Alonso par le passé pas, voilà, il fait pas sa loi c'est un employé de l'équipe et à partir du moment où l'équipe lui donne une consigne de ce genre et, et un deal comme tu dis qui est tout à fait correct euh, c'est pas vraiment acceptable qu'il n'obéisse pas euh, voilà. Après, on a... euh, alors là ça va parce qu'au euh, championnat ça leur coûte des points mais euh, de toute façon euh, ils sont assurés d'être dans le top 4 à la fin de l'année et non, euh, la 3ème place assurés. Elle est... ouais, fra franchement quand t'as 40 points d'avance sur le 5ème euh, et, et que le 5ème il a un pilote euh, c'est quasiment plié la 3 bon. place elle est quasiment hors de portée donc je pense que ça n'aura pas si, d'incidence si sur si la classe si McLaren gagne d'ici
1: septembre
2: il va revenir non non McLaren va pas remonter comme ça sur <rire> Oui, oui. Enfin, voilà, je pense que les points n'ont pas coûté cher, mais le podium, c'était une chance de podium et elle a été gâchée par un pur problème d'ego. Et c'est do euh, dommage, ça arrive chez Force India où, voilà, encore une fois, ce sont, les pilotes sont des employés, c'est pas les fers de lance de l'équipe comme ça peut être le cas chez Mercedes ou chez Ferrari.
1: Mais je pense que ce ne sera pas sans conséquences, parce qu'effectivement, peut-être que Perez... Euh... Dans son équipe, on va le regarder un petit peu différemment et puis euh, ça peut euh, être bénéfique à Ocon. Après, oui. peut-être peut que Pérez aussi euh, est, est malgré tout euh, sous pression d'un Ocon qui, qui est de plus en plus proche. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit le cas aussi rapidement. Il y, y a plein de oui. choses qui rentrent en compte. Euh, voilà. Au moment de la course, euh, il roule à 300 à l'heure. Il faut prendre une décision. Il avait envie de ce podium. Moi, je ne le blâme pas. Euh...
3: Et voilà, ouais, c'est ce que dit Fab aussi. N'importe enfin, ouais. quel pilote dans le feu de l'action, ouais, justement
2: à propos du, de ce que dit Fab, est-ce que vous pensez On extrapole un peu, mais si, voilà, si Perez laisse passer Ocon, Ocon tente et finalement n'arrive pas à dépasser Ricardo, est-ce que vous pensez que Ocon euh, se serait effacé et aurait relaissé passer Perez
3: Oui, je pense.
2: Oui
1: ou non Ça dépend si Vettel est en train
3: non mais si Vettel est inter intercalé ouais, euh, est... In Il n'y a aucune discussion, discussion. Oui. Mais ça aurait pu être une De euh, toute façon je pense que Perez a pas, a pas Vettel en tête à ce moment là je pense que Vettel est encore un peu Trop loin au moment où il faut laisser passer Ocon Ils se disent que Je sais pas s'il avait en tête <rire> si on lui a dit que Vettel Pouvait revenir En tout cas mais si ouais. on lui a dit que Vettel pouvait revenir Là il a peut-être pu penser qu'il y aurait une voiture Entre lui et Ocon à la fin de la course Après je pense pas qu'il ait eu ça en tête Mais
1: et Ocon totalement, il l'aurait laissé repasser, c'est une certitude. Euh, il oui. est là pour apprendre, euh, et, voilà, il sait très bien euh, quels sont les intérêts, ses intérêts. Ouais, Après, oui. je pense
3: pas que ça. Enfin, c'est quand même un petit incident, euh, euh, et je pense pas que ça fout tant la merde que ça chez chez Forcindia. Même si, euh, si jamais ça fout la merde, Pérez a plutôt intérêt à rester leader de l'équipe.
1: Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de rigolo que j'ai remarqué euh, euh, sur Instagram, j'ai vu que Perez avait mis un mot sur sa course, et j'ai vu que Ocon avait euh, aimé son, le commentaire de Perez, donc je pense que vraiment, euh, s'il y avait vraiment une tension, euh, j'ai des petits détails, peut-être que je ah, fait des idées,
3: mais... Apparemment, enfin, euh, les pilotes Force India avaient été avertis des, de, de, du rythme des pilotes Ferrari, donc je suis passé à côté. Je pense pas qu'il y
1: ait de problème. Mais on va voir vraiment comment ça. Ils
3: déclaration sur ça. En même temps, ils se sont tellement exprimés sur eux-mêmes que.
1: Ils vont débriefer non, il ça, puis on verra à l'avenir.
3: Bah je... Oui, de toute façon, euh... DJ Malia a dit que c'était très bien qu'il n'y ait pas eu de consignes. Enfin, qu'il n'y ait pas eu de... plus de consignes que ça, en... en tout cas. Mais euh, qu'à l'avenir, ça va peut-être changer. Dans certaines circonstances, en... en tout cas. Et je pense que Milo, ce que tu as dit, c'est exactement ça, quoi. C'est. Euh... Euh, c'est selon l'équipe où tu joues où tu peux te permettre ça ou pas c'est Force India, pas trop ouais.
1: mais pour moi ça mérite pas un quintémoin. témoin
3: après faut le remplir mais... faut le remplir ouais. Ouais. faut voir qu'il y a d'autres en face aussi quoi. Dans
0: le quintémoin, témoin il fallait justifier il, est... il est compréhensible du fait qu'il y avait aucun de l'autre côté c'est ça qui a joué dans les votes c'est sûr
1: non
2: Très bien, messieurs, du coup, nous allons euh, citer les pilotes qui sont dans le quinté mou de ce classement. À 15e, Raikkonen, 14e, Verlaine, 13e, Ericsson, 12e, Kiat, 11e, Massa, 10e, Grosjean, 9e, Verstappen, 8e, Bottas, 7e, Hülkenberg et 6e, Alonso. Y a-t-il des pilotes sur lesquels vous souhaiteriez revenir
1: bah, je pense qu'on va revenir sur Alonso. Euh... Oula <rire> Tout le monde revient bah, sur le... Alonso de toute façon. Mais... Je l'ai mis dans mon Quintipus. C'est bah, il... un... un pilote incroyable, je pense qu'on est tous d'accord. Et puis il commence à faire le show, on en a besoin. Il craque un peu je pense, et c'est pas fini. Euh... On risque d'avoir des choses vraiment sympas euh... jusqu'à la fin de l'année. Et euh, je je me suis fait la réflexion en, en, en regardant le en regardant passer plusieurs fois devant moi, je me suis dit que McLaren avait fait une erreur colossale en le laissant partir à Indianapolis parce que Alonso dans cette voiture à Monaco, il aurait fait un vrai résultat qui qui aurait marqué beaucoup de points, il serait pas à zéro pointé aujourd'hui, puis il serait sans doute devant Sauber et Robert, parce que cette voiture 7 place aurait, aurait suffi. Parce que j'ai l'impression que cette voiture, en tout cas, euh, au niveau de l'agilité la, de et puis de, de... Malgré tout, la traction semble vraiment pas mal. Après, euh, voilà, c'est peut-être juste un ressenti. Bah, de
2: euh, toute façon, tu le vois à Monaco. Hein. Euh, les deux McLaren sont en Q3, donc euh, c'est pas un hasard.
1: Ouais. Et ils vont s'en mordre les doigts euh, McLaren. Ça, ça aurait fait vraiment un, un, un très bon résultat. Alonso ouais, c'est... Il y, y a trois pilotes qui sont adorés euh, par, par les spectateurs euh, dans les tribunes. Euh, c'est Hamilton, c'est Raikkonen et puis c'est voilà. euh, Même s'il ne gagne pas, il ne fait rien, il n'a pas d'outils euh, à, à sa hauteur, euh, c'est vraiment une, une star. Quoi. Oui, mais il a un passif qui parle pour lui. Hein. Pas complètement, et puis il joue vraiment là-dessus. Mais là, je crois que... Euh, c'est c'est fini euh, Alonso Alonso Honda c'est fini mmh. Le, je l'imagine vraiment pas continuer euh, comme ça
2: c'est impossible ouais, mais il irait où est-ce qu'il quitterait la F1 est-ce qu'il tenterait d'aller dans une autre équipe
1: ouais, il y a trois il a trois solutions c'est soit de d'arrêter soit de changer d'équipe soit de rester chez McLaren avec un autre moteur bah, il y a aussi l'Indycar et, et l'endurance oui enfin ouais. ouais, quitter la F1 c'est ah oui, oui potentiellement pour ah, faire autre arrêter chose. arrêter mais je enfin. le vois vraiment pas avec un moteur Honda dans le dos, à part peut-être en Indy car. Mais
0: ça, si, si McLaren arrive à avoir un, un moteur Mercedes, je pense qu'il restera. Sinon, euh, pas plus, plus de McLaren, c'est sûr.
1: Mais c'est vraiment un, un super champion. Et moi, ça m'attriste vraiment de le voir dans, dans cette voiture. Je compare un peu Hamilton, Vettel, Alonso. Pour moi, c'est les euh, Nadal, Federer, Djokovic du tennis. Euh, on met les trois dans des voitures compétitives, mais on aurait des des championnats extraordinaires euh, c'est ouais. vraiment dommage on nous prive de quelque chose
2: ah bah c'est certain que ça fait un bon moment hein. ça fait trois ans plus la dernière année chez ferrari où c'était pas terrible ouais, ça fait un moment qu'il est plus aux avant-postes à cause de sa voiture et après euh, je, je rejoins un petit peu ce que bon c'est totalement euh, c'est sur un autre thème hein, mais je rejoins ce que dit fab sur le chat. Quand il parle de campagne présidentielle permanente pour Alonso, c'est vrai qu'il n'en perd, une... perd pas une occasion de... de bien se vendre auprès du, du public, d'en de... faire des caisses.
1: C'est normal. Encore une fois, c'est des mecs qui ont des égos euh, surdimensionnés. Le mec, il ne peut pas se battre sur la course, il ne peut pas gagner des
2: courses. Il y a lui qui fait ça.
1: Ben oui, mais il, le fait, il, serait, il se battrait pour le titre, il ne le ferait pas c'est juste qu'il il a, il a envie qu'on parle de lui, il a envie d'être au centre de l'attention et euh, c'est la façon qu'il qu a je, je dis pas que c'est une personne bien qu'il agit bien, je dis juste c'est un pilote extra extraordinaire et euh, et voilà je pense ouais, il, il, il veut être au centre de l'attention ouais mm, oui, il, a, il a besoin de, de ça de, de, de se faire aduler quoi, donc, tout simplement
0: il peut, pas, il peut pas prendre de plaisir en piste donc il va le il va le chercher ailleurs, quoi. Il va le chercher avec le public.
2: Un autre à rajouter sur Alonso Non.
3: Bon. Enfin, moi, moi j'aime enfin, bien mmh. son attitude parce que ça me fait encore marrer, quoi. Ça, ça me fait marrer. Ouais. Et puis, euh, je pense qu'il ça se trouve, il aurait, euh, il se serait pas autant battu pour, euh, bon, disons la victoire à, à Indianapolis. il Aurait peut-être pas fait tout ça ce week-end. Mais euh, je pense ça l'a réconforté dans le fait de, de forger sa légende comme le dit Fab. <rire> mais. Euh... Oui. Et pour le coup, je pense que c'est un des grands pilotes, même si c'est vrai qu'en termes de résultats sur ces dernières années, finalement, même les dernières années chez Ferrari, il s'est battu pour le titre. Mais au final, ce n'est pas lui qui l'a eu. Et euh, malgré ça, il arrive à, à se mettre comme un des meilleurs pilotes euh, parce que déjà, c'est le cas, je pense. Euh, pas beaucoup de personnes qui pourront dire le contraire.
2: Oui, c'est le cas, Et mais euh... on a tendance à le placer au-dessus des autres. Euh... Et, on... Et je rejoins ce que dit Fab, c'est... Plus par le, la communication d'Alonso qui fait ça, le fait qu'il se euh, limite, il se vante quoi. À chaque fois, euh, s'il si, si est euh, si il a, si il est moins lent, s'il si se fait dépasser, c'est forcément parce qu'il a eu un souci euh, euh, ou il a pas de chance, euh, ou il a pas eu de chance dans sa carrière, blablabla. C'est vrai qu'il a eu tendance tout au long de sa carrière à, à à jamais se remettre en question. Jamais vu Alonso reconnaître une faute. Mais bon, après c'est un autre débat, et euh, c'est vrai que ce, ça reste un, un excellent pilote, super, com, superbement complet, et euh, oui, qui, il un temps pas si lointain, avait le niveau d'un Hamilton et d'un Vettel. Euh,
3: juste derrière Alonso, il y avait qui J'ai oublié, pas noté. Il y a euh, Raikkonen
2: aussi, on peut on peut en parler. 15e. Euh, 0 point positif et 64 négatifs. Euh, un rythme, pas de rythme en fait.
1: Non, pas de rythme, un problème de, de frein dans euh, les derniers tours, euh, un, peu, euh, un peu transparent.
2: C'est dingue quand même, parce qu'il se, se, il, il se fait distancer par Red Bull et, et les Force India. Et à ce point, c'était quand, euh, quand même pas terrible. Et ça peut coûter cher au championnat constructeur pour Ferrari, qui est très important.
1: Ouais, C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est sûr que le, les rythmes, le rythme des Ferrari était, euh, était surprenant, mais encore une fois, on ne peut pas trop comparer à ce que Vettel aurait pu faire sur une course euh, claire. Mais en tout cas, oui, Raikkonen, c'est pas de rythme.
2: Vettel perd quand même beaucoup de temps euh, en début de course hein, lorsqu'il s'arrête au stand euh, à la, euh, juste à, un petit peu après le restart, et il finit quand même. De, enfin, il arrive quand même à dépasser Raikkonen sur euh, la fin.
1: Je pense que là où Raikkonen perd pas mal, c'est quand, euh, je pense que c'est euh, un peu après la reprise, euh, après le premier safety car, euh, dans la sortie de la deuxième chicane, il sort un peu large, ouais, il perd une position au profit de, de Perez, et je pense qu'une Force India est plus difficile à doubler qu'une Red Bull euh, à Montréal, donc peut-être ça aurait changé un peu sa course, je sais pas, mais,
2: ouais. euh, ouais, mais pas il ne remonte pas hein, après. Euh, lorsqu le... Lorsque tout le monde s'arrête et tout, euh, as Ricardo Pérez et Ryconen est un petit peu derrière, il n'est pas menaçant du tout, il, à... il navigue à deux secondes. Et... Ouais. Pour moi, c'était pauvre quand même.
3: Bah, oui. J'essaie de lui trouver des... des excuses, mais en fait, il en a pas ce week-end. Alors qu'il pourrait y en avoir, prouve C'est ça qui est encore plus gênant.
2: Moi, ça me fait mal, mine de rien. Je, Je... Je repense un petit peu, j'ai réécout... écouté l'émission de Monaco il y a pas longtemps. Ça parlait un petit peu de la carrière de Raikkonen et ce côté. Euh, fait qui qu soit dans le dur depuis quelques années. Et c'est vrai que ça fait mal. Tu le dis, le Raikkonen était magique au tout début de sa carrière. C'était limite le meilleur pilote du plateau après Schumacher. Et petit à petit, ça a commencé à être moins bien. Lorsqu'il est revenu en F1, il avait retrouvé un petit peu de, de vista avec Lotus. Mais c'était pas le Raikkonen magique de la période de McLaren. Et puis euh, là, depuis 4 ans, c'est euh, faible. quoi, Il se fait écraser. On ne le sent pas super motivé. Enfin, euh, C'est son fait... équipier.
1: En tout cas, ça nous aura privé d'un duel Raikkonen-Vettel. J'aurais été très curieux de... de voir si des consignes auraient été passées. Euh... sur cette course Ouais, parce qu'on on aurait eu une, une réponse peut-être ah oui. un, un peu plus claire après ce qui s'est passé à Monaco sur s'il y a un numéro 1 un numéro 2. Bon, je pense que les choses se font aussi naturellement, mais... Euh pas eu euh, ce ouais. mystérieux problème de frein c'est quand même dommage à chaque fois que ça arrive à Ferrari on, on, on trouve ça suspect <rire> c'est pas vous mais moi j'ai trouvé ça aussi suspect tiens comme par hasard le mec a un problème de frein pendant 3-4 tours il perd euh, 4-5 secondes au tour puis après il se remet à tourner euh, normalement mais bon c'est difficile euh, d'avoir le, le fin mot de l'histoire mais c'est vrai qu'on se pose la question quand même après, ce qui peut, euh,
3: enfin, moi aussi je
1: pense que ça, c'est
3: quand même très suspect. Mais euh, le moment où ça arrive, Vettel est encore relativement loin derrière et qui passe dans la chicane un peu plus rapide et euh, Vettel ressort pas automatiquement devant. Et surtout, on a l'impression que Raikkonen se manque pas tant que ça. Non, euh, au moment où il tire tout droit, on a l'impression qu'il peut encore prendre, euh, prendre la chicane correctement. Ouais. Ouais après il l'a peut-être fait si tôt avant que Vettel revienne pour faire genre c'est pas trop suspect mais euh... après euh, sur la consigne d'équipe euh, chez Ferrari moi ça me choquerait pas que
1: que ce, que ce soit une consigne déguisée tu as clairement un pilote oui. euh... bah moi ça me choquerait mais je serais pas surpris mais ça me choquerait quand même bah, il choque... y
2: a combien de me... points à l'avantage de Vettel il y en a 50 quoi et puis euh, à chaque fois c'est Vettel qui, qui est toujours euh, un premier ou deuxième et Raikkonen qui galère ne euh, serait-ce qu'à battre Bottas
1: Ouais mais c'est ce qu'on veut, on, ah, on, voit, on allait, veut voir des, 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 pour des pilotes. Pour moi c'est normal quoi. On veut voir des pilotes se battre. Vettel l'aurait dépassé. Mais enfin je sais oui, pas. Oui mais il aurait perdu oui du temps pour revenir sur la F4 je... je... imaginez, imaginez Ferrari domine là au jour d'aujourd'hui et puis la seule à dominer. On se ferait chier comme à l'époque Schumacher parce que il y aurait un numéro 1, un numéro 2. Si Mercedes avait fait ça pendant les 3 dernières années, on ah, mais... se serait emmerdé pendant 3 ans. Ah mais, mais,
3: mais c'est pas la encore, même si, chose. Si
1: Ferrari domine,
3: euh, les consignes d'équipe seraient euh entre guillemets scandaleuse mais euh, étant donné que c'est face à Hamilton c'est pas du tout la même chose et je trouverais, je trouverais ça plus scandaleux que Ferrari euh, laisse euh, laisse perdre Vettel euh, laisse Vettel perdre des points pardon euh, plutôt que mettre des consignes d'équipe mais tout à fait,
2: parce que là, euh, Ferrari et Vettel se battent contre un rival, contre Mercedes et Hamilton. À un moment donné, ils ne peuvent pas se permettre, à partir du moment où leur deuxième pilote est loin dernier au point, autant privilégier euh, le on... premier pilote, parce que la, la bataille va être tendue avec, avec Hamilton, que Vettel n'a en plus pas beaucoup de réussite à certains moments cette saison. Vaut mieux euh, essayer de maximiser les, les points euh, tant qu'ils on... le peuvent. On est, on... Que... On est,
1: au... On est au... au tiers de la saison. Euh... Mais as vu l'écart de points Mais... Regarde, je vais te donner un exemple simple. Euh, 1999, Schumacher se casse les jambes euh, au début de l'été. Euh, il était numéro 1 contre euh, Versus euh, Irvine, qui était numéro 2. C'est des trucs tout bêtes, mais à la fin de l'année, il manquait quelques points à Irvine, parce que peut-être que euh, des consignes... Enfin, euh, je ne sais pas exactement chaque, euh, chaque course, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver
3: la... demain. La probabilité que Vettel se fasse assez mal pour manquer oui, des voilà. courses et que Krayco se, se, se batte pour le titre à sa place c'est quand même relativement faible. Bah, je trouve que et voilà et si
2: si oui. Ferrari euh, réfléchit comme ça en disant oula euh, euh, on sait jamais euh, il peut y avoir un accident grave pour Vettel et du coup il vaut mieux essayer de faire en sorte que Raikkonen ait aussi des points euh, s'ils commencent à penser comme ça euh, qu'ils arrêtent la Formule hein, parce non, que. Mais je
1: trouve qu'à à la septième course c'est un peu tôt pour euh, avoir ces euh...
2: Il y a près de 70 points d'avance pour, enfin, avant le Canada, il y avait plus de 60 points d'avance pour Vettel sur Raikkonen. 60 points, c'est deux victoires et une cinquième place. À un moment donné, tu peux pas, enfin, c'est évident qu'il faut favoriser Vettel. Et pour moi, c'est ce qu'ils ont fait à Monaco et c'est totalement compréhensible, enfin, parce que Mercedes, de son côté, fait pareil, hein, quoi qu'en disent Hamilton. Euh... Ils font pareil et, euh... et pourtant, il y a moins d'écart entre les deux pilotes en termes de points. Mais parce qu'ils ont raison, parce que c'est une bataille à quatre que, ça se, donc, euh, donc, euh, que les, les deux voitures sont au-dessus du lot, il faut donc maximiser les points euh, lorsqu'on lorsqu le peut. Moi ça m'a plus choqué euh, en 2002, euh, parce qu'effectivement Ferrari dominé, on était au début de saison, mais Ferrari dominé n'avait aucun concurrent pour le titre, c'était stupide d'avantager euh, Schumacher. Là, euh, Ferrari se bat contre une autre équipe. Qui fait la même chose euh, quel niveau consigne On l'a vu en Espagne et à Bahreïn. Et voilà. Alors après, ouais, je sinon, trouve 2014, 2015, 2016, il fallait pas de consigne parce que Mercedes était au-dessus du de lot et qu'ils ne risquait pas de perdre le
1: titre. Moi, je pense, moi, ça me décevra toujours de... parce que je trouve c'est un manque de respect pour euh, pour Raikkonen. Euh, si Mercedes fait la même chose pour Bottas, c'est un manque de respect pour Bottas. Euh... Voilà, c'est les meilleurs pilotes du monde. On a envie qu'ils se battent, bah qu'ils se battent. Et puis. Euh... S'il y a un accord entre Vettel et Raikkonen et que c'est quelque chose de privé entre deux, ça ne me dérange pas du tout. Mais euh, bah je ne sais pas. Bon,
2: Après, le, le, le statut de numéro 1 de numéro 2, c'est en début de saison et qu'il faut cravacher pour l'avoir, si, ou pour ne pas être numéro 2. Je veux dire, Aust à mon avis, Australie, Chine, Bahreïn, euh, Russie, il n'y a pas de consigne d'équipe, Vettel domine Raikkonen à chaque course. À partir de ce moment-là, c'est un petit peu compliqué de... Enfin voilà, c'est... Raikkonen a eu les cartes en main, je pense, en début d'année, pour pour être traité à égalité avec Vettel. Mais à chaque fois, il a été clairement dominé et l'écart en points grandissait à chaque fois. Donc à partir, à partir de ce moment-là, les jeux sont faits, quoi. Et, comme, et par contre, là, je vais défendre la, la période Schumacher Ferrari quand il dominait les années où Schumacher les années où Ferrari était concurrencé soit par McLaren soit par Williams. Schumacher faisait des, des très bons débuts de saison par rapport à son coéquipier qui lui permettait ensuite bah, d'être le numéro 1 parce que bah, Barrichello euh, n'assurait pas au niveau des points. Le, le statut de numéro 1, tu peux. Enfin, le statut de. Ouais, tu. En début de saison, tu peux. Tu, tu, tu es maître de ton, de ton destin. Si tu veux pas être numéro 2, bah, tu devances l'autre pilote à la régulière lors des premières courses. Non, mais je vois je...
1: T'as raison dans, 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 ton, dans ton raisonnement. C'est juste pour moi, on est à la, la 7 course de l'année. Euh, C'est tôt pour avoir ce, ce, ah ce processus de, de pensée.
0: Je ne sais pas exactement s'il y a eu des, des consignes. Hein. Non, on ne sait pas. On extrapole.
2: Mais que ce soit en début de saison ou plus tard, ça ne change rien. Encore enfin, une fois, l'écart est fait. Euh, pas d'autres pilotes à évoquer parmi euh, ceux du Quintemou
1: bah, les sauveurs assez transparents, on ne les a pas beaucoup vus en plus, donc ça aide pas. Les sauveurs vraiment largué, oui. Ouais. On a l'impression que leur, ouais. euh, leurs évolu évolutions qui sont arrivées à Monaco euh, ont fait plus de mal qu'autre chose. Il y avait qui d'autre dans le Quintemo euh, Massa. donc
2: qui. Grosjean, Verstappen, Bottas, Hülkenberg Qui sest
3: bah, Le magnifique départ de
1: Verstappen. <rire> ouais ouais. Très impressionnant. très impressionnant. Oui, oui, oui. Très impressionnant parce que le, le premier virage arrive très très vite euh, à Montréal et puis il a quand même le temps de, de doubler, euh, euh, il a doublé combien Deux pilotes Donc euh, c'est assez impressionnant. Mais du coup, euh, bah, ce virage à trois,
3: tu l'as bien vu non
1: ben, Ça va vite. <rire> je, je me faisais la réflexion que si la Formule 1 était un sport, par exemple comme le football, et qu'il n'y avait pas de ralenti et qu'on ne voulait pas mettre de ralenti pour prendre une décision sur une, une faute, par exemple, on serait sacrément dans la merde. Parce que ça va vraiment très très vite et oui. euh, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Après, pour comprendre ce qui se passe
3: aussi, c'est euh, bien de le comprendre à vitesse réelle. Pour voir ce que les pilotes ont à, à encaisser comme information.
1: Et ça, je pense qu'on on, bon. oui. on, on peut essayer de l'imaginer, mais on ne sera jamais proche de la vérité parce que c'est mm -hmm. quelque chose qui euh, et... Ça doit être assez incroyable On n'est pas capable de... Notre cerveau va pas assez vite, enfin, notre vision en tout cas. J'ai trouvé très sympa euh, Massa qui, euh, au moment des ralentis euh, euh, sur, les, sur les écrans géants de, de, du départ pour qu'il comprenne, parce qu'il a vraiment rien compris de ce qui lui arrivait. En fait, il était juste dans la tribune de devant moi et il s'est arrêté pour regarder ce qui s'était passé. Alors j'ai un peu regardé, voir comment il allait réagir, s'il allait un peu s'énerver ou quoi totalement euh, euh, impassible euh, aucune euh, aucune émotion sur son visage j'ai trouvé ça sympa qu'il prenne le temps de de s'arrêter regarder euh, son son départ il est pas monté dans les tribunes non il est pas monté dans les tribunes <rire> il était je sais pas il a peut-être moins le, le goût de de s'amuser qu'Alonso.
2: Euh, du coup messieurs, ah, et... si vous ne souhaitez pas évoquer d'autres pilotes
1: La petite affaire qu'il y a eu autour de... mmh. du
3: petit proco Autour de la pénalité de, de... de...
1: Gat Ouais ça on aurait peut-être pu en parler dans le Je sais pas si ça aurait pu être un drive-thru ah, bon, Mais on peut ouais On le garder pour la suite hein. le garder pour la suite mais c'est vrai c'est aberrant
3: Comme vous voulez bon, euh, ouais, bah, de toute façon j'en avais pas donc euh, si vous en avez pas je le garderai tout à l'heure
2: Ok Non non j'en ai Très bien messieurs, est-ce que vous souhaitez attribuer un, un moins un ou un plus un euh, aux pilotes qui ne sont pas dans le quintet plus Moi personnellement, je serais d'avis d'accorder un moins un à Sens. Euh, non seul, ouais, ah non,
1: Il est voilà. es déjà dans le quintet...
2: Le... Non, mais peut, oui, mais on le <rire> um... On le rappelle, chers auditeurs, que euh, de, de dorénavant, depuis euh, deux ans maintenant, je crois, ceux qui sont dans le cas témoin n'ont pas de points négatifs pour le classement.
1: Ah, effectivement, s'il y a quelqu'un qui mérite, c'est bien lui, qui a mis en danger euh, d'autres pilotes et puis qui a arrêté la course, euh, ruiné la course de deux autres.
3: Après, ce qui est positif dans le cas de Sainz, c'est euh, vraiment sa réaction après la course. Mais, euh c'est dangereux ouais. mais pas volontaire contrairement à des décalages en piste quoi. Enfin, pour défendre sa position là c'était juste pour plonger à l'intérieur c'était pas pour défendre une position à 300 km heure même si ça reste très dangereux parce que c'est au départ que c'est dans un virage très serré enfin là, Marco tu l'as dit le... la piste est je pense plus serrée que ce qu'on peut imaginer ouais. euh, surtout avec les voitures qu'il y a et c'est vrai que quand il y a une voiture qui traverse la piste comme ça ça fait très peur après euh... Moi, je pense que c'est moins grave ce qu'a fait Sans que euh, ce qu'a fait, par exemple, je sais plus qui c'est qu'a fait les décalages chez Van Dorn et un autre, Magnussen. Mm. Euh, je pense que c'est moins grave ça que, que ce qu'ont fait Magnussen et Van Dorn, par exemple.
1: Bah, je te rejoins, je suis, je suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis. Parce que, effectivement, bah, s'il si, coup... si, si, si avait pas dit, ok, c'est pas de ma faute, je vois pas où est le problème, là, il aurait mérité. Mais qu'il qu reconnaisse son erreur, je ne lui
2: mettrai pas de point négatif. On en à Magnussen, alors
1: Moi, ouais, Magnussen, euh, ça me va.
3: On pourrait. Ah. Sachant qu'il se tire une balle dans le pied, en plus, avec sa petite erreur, même si c'est pas très grave sur le plan euh, sécurité. Mais euh, les décalages plus ça, euh, peut-être qu'il peut, qu peut faire la différence face à Van
1: Dorn. Je sais pas. Le Magnussen mérite plus que Van Dorn, pour ouais. moi, oui. Spider. Mm. Spiger
0: ouais, Je sais pas, je suis pas convaincu.
1: Il faut l'unanimité. <rire> On aurait faim.
0: On ah, mis un moins un à, à Sainz. Alors du on coup on fait quoi pas dur, j'ai pas trop entendu ce que... je suis pas trop pour mettre un moins un à Magnussen mais plus à Sainz. Donc on est pas d'accord quoi.
1: On ouais, okay. pas d'accord donc personne ne prend de moins un.
2: Pourtant ils auraient mérité tous les deux. Mais bon soit soyons indulgents.
3: Euh... On peut mettre un plus ça à un à quelqu'un qui mérite, mais bon, il n'y a pas... Dans le Quintet Mou,
1: il n'y a pas euh, quelqu'un ouais,
2: non, non Là, franchement, de... dans le Quintet Mou, il n'y en a aucun qui mérite.
1: Bah pourrait y avoir pas Alonso qui donne ses gants aux, aux fans. Je trouve ça, ça cool, les mecs euh, qui gagnent au loto. Non, oh, non.
0: Hülkenberg a toujours pas de points.
1: Ouais, il mérite pas, du SMA, sur... il a pas de points
0: Non. Sur,
1: sur cette course, il ne mérite pas spécialement.
0: Sur cette course, il ne mérite pas. Enfin, bref. Une bonne ouais. course quand même. Fin.
1: Solide, mais sans... Sans réel bagarre ni, euh, ni fait de, de marquant.
2: Ok, très bien. Et en ce cas, nous allons passer au quintet plus de ce Grand Prix du Canada. Et là, c'est la fête, euh, puisque c'est une première pour ce pilote. Euh, c'est Lance Troll, chez lui, qui marque non seulement ses premiers points euh, au classement FIR, mais aussi ses premiers points au classement du SAV. 100 points positifs et 6 points négatifs. Ça y est, enfin une bonne course de Stroll. Je
1: suis super content. <rire> euh, <rire> <rire> euh, en fait, je, je l'ai un peu découvert ce week-end. Il a participé à beaucoup d'événements et puis euh, euh, beaucoup d'interviews euh, au bord de la piste, etc., etc. Et ouais, Donc, je ne sais pas si on est en
3: avance ou pas, mais euh, c'est sympa de, de détailler un peu ce que tu as vécu sur place, non Par
1: rapport à Stroll, en tout cas, peut-être. Stroll, ouais, oui, bah il a, dans la semaine, il a inauguré une place dans le centre-ville de Montréal qui s'appelle maintenant la place du, du 50e anniversaire. Euh, il, est, il paraissait vraiment, vraiment un, un gars cool. Après, pendant le week-end, euh, surtout dimanche matin, pendant la parade des pilotes, euh, il s'est arrêté, euh, interviewé euh, au bord de, de la piste dans les deux premiers virages, à, à lancer des, des maillots qu'il avait dédicacés, etc. Et je, moi, j'avais je, l'image de de quelqu'un, euh, d'un fils à papa, hein, ils ont pas peur des mots. Et c'est pas du tout euh, ce que j'ai ressenti pendant ce week-end. Je trouvais plutôt euh, un mec cool, sympa, euh, qui est jeune, qui est vraiment jeune. On se rend pas compte, les, les, les voitures, les formule 1, c'est d'une violence. Le mec a 18 ans, on euh, devrait être un petit peu plus indulgent euh, avec lui. surtout que j'ai l'impression qu'il qu a fait preuve de maturité pendant cette course. Euh, il, a, il a doublé à des moments vraiment euh, opportuns. Euh, quand il a vu que c'était parfois risqué, il a préféré attendre un tour de plus pour, euh, pour euh, faire une tentative. Euh, il n'a jamais été dans des mauvais coups à zigzaguer, à tasser un autre pilote, à gêner euh, un autre pilote euh, avec des drapeaux bleus. Euh, je pense qu'on met pas assez en, en avant euh, ces, ces qualités-là. Euh, C'est sûr que il est moins rapide que Massa, c'est évident. Massa aurait sans doute fait un meilleur résultat que lui euh, s'il avait fait une course euh, jusqu'au bout. Mais je suis quand même très content que ça, ça arrive à, à Stroll maintenant au Canada, où il, il avait quand même de la pression et euh, ça va être très très bon pour euh, sa confiance. Et j'ai hâte de voir la suite. Bon, je vis au Canada. Peut-être que je suis un petit peu influencé par ce qui se passe autour de moi, mais... Euh, je suis euh, pas aussi critique que... D'ailleurs le monde anglophone euh, n'est pas aussi critique quand on, on écoute les médias anglophones euh, j'ai l'impression qu'ils sont plus du style euh, voilà, il est jeune, c est, c est, il a pas la maturité qu'avait qu euh, Verstappen quand il est arrivé, c'est pas le, les mêmes personnes, c'est pas la même histoire, c'est pas le même parcours et, euh, et voilà, il faut, faut lui laisser sa chance un bon ouais, avocat
3: D'ailleurs sur la disponibilité de de Stroll, c'est un peu bizarre parce que euh, Febro et, et Villeneuve ont évoqué le fait que euh, si euh, toutes les questions euh, qu'il fallait poser à Stroll euh, fallait qu'elles passent, euh, je sais plus, sur un événement, ben c'était peut-être pour l'inauguration de la place. Euh, toutes les questions euh, qu'on voulait poser à Stroll devaient passer par, euh, d'abord, être validées par son, enfin, son attaché de presse. Après, euh,
1: après c'est les coulisses, on sait pas trop comment ça se passe. On, on veut... C'est normal qu'on le protège, qu on, qu on... Il doit... le, le, le garçon a 18 ans, c'est difficile pour lui, il ne faut, faut pas le mettre dans une situation pire qu'il qu n'est, il faut l'aider psychologiquement et ça ne me surprend pas et ça ne me choque pas qu'on veuille le protéger, des questions un petit peu gênantes. Ouais. pas beau.
2: Sur la course de stroll, euh, moi je trouve qu'il a été très propre mmh. ce, ce dimanche, il a vraiment... Il a vraiment été sage, il n'a pas tenté de, de manœuvre stupides.
3: Oui, même sur les euh, voilà sur Autour les... de
2: lui, c'était un peu la folie, il y avait pas mal de, de... de petits contacts, de manœuvres un peu, un peu bizarres. Et lui, voilà, il ne s'est pas enflammé, il est, pas... il est resté à l'écart des ennuis et rien que pour ça, c'est bien. Même si effectivement, sur... en termes de rythme pur, on ne peut pas forcément dire qu'il a... Qu a, été... qu a cartonné. Quoi. Mais c'est une course référence pour lui, clairement.
1: Clairement, et vraiment pour moi, est... il a montré qu'il était, euh... Qu est... Qu était mature pour, euh... pour, faire, pour être pilote de F1 pour moi, pendant ce week-end.
3: Bah oui, notamment je pense sur les McLaren, c'est là où ça s'est le plus remarqué, c'est que euh, bon, ça reste un moteur Mercedes, enfin c'est un moteur Honda, mais euh, face aux défenses des, de pilotes McLaren, il a su euh, attendre en fait, ce pas précipité pour, pour faire le mouvement, et quand il a vu que ça, ça passait pas il a été raisonnable donc c'est pas trop mal
1: c'est la première fois que j'entends ça chez un pilote mais le, le, le premier truc qu'il a répondu euh, aux journalistes après la course euh, et qu'il a mis en avant c'était la communication avec son équipe euh, genre euh, comment s'est passée la course est-ce que, que si ça s'est bien passé il dit oui la communication était géniale j'ai trouvé ça euh, surprenant parce que je, n'avais jamais imaginé que ça, ça aurait pu être euh, Chose de, de si important. Mais j'ai hâte de voir la suite maintenant qu'il est, euh, comment dire, épucelé de. <rire>
0: des points. Des points,
1: ouais. c'est On verra. Mais je suis content qu'il soit dans le quintet positif. plus
2: <rire> C'est des votes de pitié. Non,
1: <rire> ah non, moi, ça n'a pas été un
2: ah, vote non, de pitié je en... du tout.
3: Ouais. En Après, donc, euh, ouais, euh... Je, je suis désolé si ça ne m'intéresse et... pas beaucoup, mais euh, moi, ça. J'aime bien écouter les expériences des gens qui vont sur les circuits. donc euh, À part Stroll, par exemple, sur, sur le circuit il y a eu quoi de, de bien... On en parlait juste un peu avant l'émission, mais on s'est un peu réservé pour l'émission, justement, par rapport à Liberty, aux animations qu'on peut être faites, euh, à ce que tu as vu cette année par rapport aux autres années. Euh.
1: Oui, euh, si on veut parler de ça, c'était la neuvième fois que j'assistais à un Grand Prix de Formule 1. C'est la quatrième fois à Montréal, et euh, c'était de loin... Euh... Ma meilleure expérience euh, de... à jamais. Alors je sais pas si c'est un effet liberté, on en parlait ouais, avant le début de l'émission, il euh, y a une grosse communication qui a été faite autour du Grand Prix cette année, parce que c'est le 50e anniversaire de... de la première course au Canada, c'est le 150e anniversaire du Canada, et c'est le 375e anniversaire de Montréal, donc c'est une année un peu spéciale, et il y a beaucoup plus de touristes, j'ai l'impression, euh, que... que dans le passé, et puis en plus il a fait très très beau, L'ambiance était vraiment extraordinaire. Euh, après, sur ce qu'il y a eu de nouveau euh, euh, par rapport aux années, aux années précédentes, c'est je trouvais les interviews de après les qualifications, j'ai de la chance, j'étais dans les deux premiers virages, donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment vraiment chouette d'être euh, là. C'est une très, très bonne idée. Je pense que ça peut être un peu frustrant pour les autres personnes qui sont sur le circuit euh, un peu à l'autre bout, mais bon, c'est le jeu. Et puis euh, oui, la parade des pilotes, même chose, euh, des interviews un peu tout le long du circuit euh, dans les tribunes. Euh, en plus des traditionnelles journées portes ouvertes et sessions d'autographes du jeudi, je trouvais quand même que c'était assez accessible. Euh, Qu'on avait, on pouvait toucher du doigt un peu euh, ces voitures et puis ces euh, ces pilotes qui sont intouchables, qui semblent intouchables. Donc euh, c'était une très très bonne expérience. Je vous conseille si vous venez à Montréal. Euh, de prendre des billets dans les deux premières euh, tribunes, les tribunes 11 et 12 euh, des premiers virages. voilà. Et puis... Euh,
3: tu passé pas été peux... à la course de radeau
1: Non, pourtant ma tribune était juste euh, contre l'endroit. Le... Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait tard, le samedi soir. Ouais. J'étais déjà parti.
3: Ouais, c'était à... La, la de était à 19 ou 20 heures et euh, la... la course de radeau était à une heure chez nous. Donc...
1: Exactement, oui. Et puis... Euh si des gens veulent venir voir la, la course à Montréal, je peux héberger quelques personnes. Voilà. L'invitation est lancée. Toute l'équipe du SAV l'année prochaine. <rire> du SAV, et, et même euh, des, 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 des auditeurs.
2: Euh, a... Non, non, juste le SAV.
1: <rire>
3: Les auditeurs, ça reste le SAV, quand même. <rire> Pas faux. Merci. <rire> ok. Moi, bien.
2: Mais, merci bien. Euh... Je pense qu'on peut conclure cette émission sur cette <rire> euh, ce, ce... belle expérience partagée par notre ami Marco. Non, allez, on va quand même passer au, on va quand même parler des quatre autres pilotes du quinté plus. Euh, ça peut être intéressant. Quoique, quoique, celui qui vient n'est pas forcément celui dont on va le plus parler, euh, puisque à la quatrième position, euh, avec euh, 121 points positifs et aucun négatif, c'est Daniel Ricardo et quatrième. Troisième podium consécutif euh, en vrai.
3: En vrai Oui, en F1. <rire> ah. <rire> Je vois pas pourquoi tu précises en vrai. <rire> tu
1: as fait des podiums en faux ou... Ah. Oui. Ben, de toute façon, les, les Red Bull, les, les seuls podiums qu'ils peuvent euh, obtenir, c'est des, podi des podiums op opportunistes. Donc là, c'est encore été le cas. Euh, il a été solide, il n'a pas fait une seule erreur et puis il n'avait pas le droit à une seule erreur avec la pression qu'il a eu toute la course. Donc... Euh, solide, mais euh, on, voit le... on voit que les Red Bull sont vraiment euh, pas à la hauteur.
2: Ouais, alors, il a les pneus tendres, donc euh, peut-être ça diminue un peu la vitesse, mais même en début de course, parce qu'ils étaient tout ça avec les mêmes pneus, les Force India tenaient le rythme. Alors après, c'est un circuit euh, plus typé Force India que Red Bull.
1: Plus typé Mercedes que Renault, on va dire.
2: <rire> oui, ouais. mais même, euh, même au niveau du châssis, je pense. Mais... Euh ouais bah, il assure ce qu'il faut après c'est
3: bah, oui, il fait une bonne course un Ensuite... mélange de, de bonne course et de chance aussi ça fait partie de la bonne course de toute façon
2: ouais. il s'en sort bien parce qu'il était parti pour se faire euh, dominer par Verstappen qui a déjà une belle avance oui, après, ouais.
3: son week-end n'est pas extra quoi. heureusement que ça finit par un podium sinon ça aurait été assez noir comme, ouais. comme week-end pour Ricardo c'est
2: vrai que ça fait plusieurs courses de suite où Ricardo fait un bon résultat mais ouais. <rire> on peut dire que c'est bien chanceux quand même parce que de l'autre côté Verstappen est meilleur mais il se fait avoir soit ouais. par la, méca soit par, euh, la mécanique ouais, enfin, l'accrochage est... euh, avait... à Barcelone où il y est pour rien la stratégie à Monaco puis là la, la mécanique Ricardo s'en sort bien pour moi euh, ouais, ouais euh... c'est dommage pour Verstappen et tant mieux pour Ricardo
3: mais bon après plus, il, ouais. sait, euh, il sait euh, saisir les opportunités à Monaco, euh, mmh. il a bien dû avoir le rythme pour, euh, pour faire fonctionner euh, l'overcut, je crois que c'était. Oui. Ah il voilà, faut encore l'avoir pour le faire, il l'a fait. Oui, c'est un pilote solide, hein, de
1: toute façon. Euh, bon, il n'y et... a pas
3: trop de doute, mais... après, sur Ricardo, que dire de plus Pas grand-chose. Bah, pas grand-chose. Il il a...
2: Une belle défense, enfin une belle, Ça... enfin, une belle défense, il n'a même pas eu à se défendre.
1: Hein. Bah, il a bah, juste eu à, à soigner sa, sa relance de l'épingle, sa voilà. traction de l'épingle. Lui On pour Sandi, j'ai dû défendre euh, quasiment toute la course. Mais euh, après, c'était une
3: défense, euh, c'est pas au contact, mais euh, même à une ou deux secondes, euh, ça veut dire qu'il faut avoir le rythme pour rester euh, dans ces une ou deux secondes. Je crois même que Pérez a eu plusieurs fois le DRS, donc euh, dans les parties, euh, notamment euh, dans toutes les relances, dans tous euh, les parties proches des rails, euh, bah, il a dû se donner à fond pendant toute la course et euh, apparemment, ça a été plus dur pour lui que de lancer sa voiture et d'arriver troisième euh,
1: tranquillement ça n'a pas été tranquille du tout euh, bah ouais. pour lui, ouais. ça devait être éprouvant euh, psychologiquement euh, il a été mine de rien sous pression pendant une heure et demie ah oui, le...
2: bon et bien si vous n'avez rien d'autre à rajouter sur Daniel Ricardo on va pouvoir passer au podium et donc à la troisième place allez bah du coup on va vous essayer de deviner qui est troisième d'après de de et plus
1: il reste qui, Ocon, Vettel et Hamilton oui moi je dirais Vettel, troisième. Moi je dirais Vettel aussi. Après,
3: euh, je ne sais pas, comme Vettel a été élu pilote de la. Non course, mais je ne te ça,
2: demande hein. pas une, euh, une <rire> dissertation.
3: Euh... <rire> Moi je peux te faire <rire> thèse, antithèse, synthèse.
2: <rire> et donc euh, oui, c'est effectivement Sébastien Vettel qui a été classée troisième du quintet. 160 votes, 160 points positifs, 2 négatifs. Qu'elle remonte. Euh, élu pilote du jour. Et. Euh... Une très bonne course quand même, hein. au vu des circonstances. Il euh, n'y a quand même pas de réussite sur cette course du tout. Et il fait euh, un super résultat quand même.
1: Il pouvait difficilement espérer mieux, enfin oui ou non, oui et non. En fait, s'il si, euh, était rentré au stand euh, tout de suite pour changer son, son aileron, peut-être ouais. il peut saurait changer des choses. C'est là qu'il perd peut-être le, le podium. Ouais. Euh, et En fait, il s'arrête pile au milieu entre le... La fin du safety car et puis la VSC, ce qui fait que euh, le, le timing était vraiment pas bon. C'est ça. Oui. Ouais, C'est sa décision. Apparemment, Ferrari voulait le... qu'il qu rentre, changer les pneus, et lui, il disait non, non, non. Et puis la première accélération où, euh, où ouais. il y a eu un peu de la charge aéro sur son aileron, bah, il, il s'est envolé. Donc, euh... Pourtant, euh, je crois avoir entendu le contraire
3: sur le canal. Il disait qu'ils euh, ont discuté. C'est vrai, il y a eu une discussion entre euh, pilote et. Euh... Et ingénieur, et finalement c'est l'ingénieur qui lui a imposé de De rester en piste, oui, non, de oui, de... oui, oui, une fois que ça avait bien cassé, moi je parlais donc on parlait pas du même moment, pas que son aileron était complètement arraché. Euh, il a mis un tour, euh, un tour où son aileron était complètement arraché à rentrer. C'est à ce moment là que son ingénieur lui a, lui a obligé à... à rentrer, mais pas sous safety, car juste après la relance quand il avait perdu son gros bout d'aileron, ouais. Après, euh, j'ai l'impression que chez Ferrari, ils ont toujours l'impression que les ailerons euh, avant vont tenir euh, comme par miracle, mais euh, ils ont peut-être jugé que c'était suffisant, ou qu'il y avait une moins grosse partie qui allait se détacher.
2: Après, est-ce que sous ce car, justement, le faible rythme n'a pas trompé Ferrari Puisque du coup, il ne pas... ah ouais roulait pas à fond dans les virages, du coup, il ne sa 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 savait pas si, euh, si ça allait être dur euh, en, en rythme normal.
3: Bah, C'est ça qui les a trompés, justement, oui. De toute façon... N'avait pas eu de safety car, il l'aurait bien vu euh, plus vite.
1: C'est vraiment dommage. Euh, mais bon, il faut oui, prendre une décision. C'est un, euh, bon. euh, un peu euh, qui tout double. Et, euh...
3: Ça relance un peu le championnat. Oui.
1: <rire> bah pour les fans d'Hamilton. Euh... <rire> <Je sais, ça.
2: rire> euh... ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que il avait... vraiment, ils... ils avaient vu, ils avaient, ils avaient conscience. Euh, de, euh, des problèmes euh, potentiels de tenue de route à cause de l'aileron. Ouais, il aurait fallu l effectivement l'arrêter sous, sous safety car parce qu'il repartait. Et je pense même qu'il repartait même pas dernier, puisque voilà, la Hostand de Canada euh, coûte pas cher. Ouais, il coûte vraiment même s'il si, de repartait dernier, il repartait euh, juste, juste derrière et pas, euh, et pas 15 secondes derrière. Et donc, euh, c'est 15 secondes qui après se. Qui, se, qui coûte cher parce que euh, voilà, c'est beaucoup de temps perdu. Et euh, au lieu d'être, euh, enfin, il, il, il aurait bloqué derrière les, le groupe Ricardo beaucoup plus tôt. Et euh, peut-être que du coup, il se serait arrêté plus tôt encore euh, pour faire son deuxième arrêt. Et euh, enfin, non, il se serait pas
3: arrêté plus tôt. Oui, ce, ce... Ouais, bah, bah, en fait, je se, pense que, que ça se serait pas... joué à quelques tours, quoi. Enfin, un tour peut-être.
1: L'inconnu des pneus était, était trop, trop grand. Donc, je pense à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée de savoir si euh, les super tendres pouvaient tenir toute une course. Donc euh, ils, ils ont essayé de prolonger pour essayer de faire qu'un arrêt, mais euh, ça n'a pas marché. En tout cas, après ça, voilà, il finit quatrième. C'est une mauvaise course, il finit quatrième. Hamilton a fait une mauvaise course à, à Monaco, il a fini septième. Euh, oui, c'est ouais. Monaco. Voilà, c'est... Euh... Hamilton est mauvais, merci Marco Vettel bon, non, est <rire> meilleur c'est tout
2: <rire> non mais après je suis, je suis assez d'accord enfin, dans l'ensemble de, de cette saison je sens quand même Vettel meilleur il y a quand même pas mal de soucis Donc, il y a cette course il est quand même pas verni du tout il arrive à remonter je, il y a d'autres courses où la safety car intervient pas un bon moment pour lui je pense à la Chine, je pense à l'Espagne on ne peut pas dire qu'il a la réussite avec lui depuis le début de saison. Et pourtant, il est extrêmement solide depuis le début de l'année. Il n'a pas de, de week-end sans. Hein. Même avec un, un Grand Prix où il n'a vraiment pas de réussite. Il termine quatrième.
1: Ah, C'est ça, un week-end sans il produit il est en très dur à battre
2: cette année. Quoi. Ouais, serait euh, voilà,
1: Hamilton
2: surtout... se réjouit d'avoir mis un coup à Ferrari. Mais enfin, surtout Verstappen qui a mis un coup à faire dans la Ferrari au départ.
0: mais surtout que je pense voilà, qu'au départ, pense que lui, il là... a... Il n'a pas voulu prendre de risque au départ, justement, euh, à pas trop oui. attaquer. Pour, euh, et puis, du coup, bah, il se fait toucher par, par Verstappen, euh, qui écoute sa course.
3: Après, il bute un peu sur, euh, finalement, les, les deux Force India. Euh, les voitures qu'il a peut... derrière les Force India, c'est euh, des Renault, des euh, de Williams, des Haas. C'est euh... euh, assez c facile ce qu'il a fait, il faut le faire encore. n'est hein. euh... pas arrivé jusque-là, alors qu'il n'a pas eu de problème. Enfin, à part ses, à part ses freins, Rayconen n'a pas eu de problème. <rire> Il a pas fait ce qu'a fait Vettel. Après, Vettel dans une Ferrari. Je
2: trouve bon, c'est plus impressionnant que certaines remontées de, de pilotes Mercedes euh, les années précédentes où, on se, où certains se ah, je un pense un petit que, peu ces euh, mérites-là. Je pense
1: Là, quand même que la Ferrari, forcément... la Ferrari est une très bonne voiture hein, comparée à toutes oui. les autres voitures sauf la Mercedes. Euh, je pense que c'était quand même relativement facile euh, pour Vettel de remonter.
2: Oh! <rire> sur circuit c'est pas aisé de dépasser, hein. si, as, si devant toi tu as un peloton qui, où ils ont tous le DRS, tu doubles pas. Hein.
3: Oui mais ça c'est arrivé justement au, au moment où il a buté un peu sur Perez Ocon. après sur, sur, sur ce qu'il y avait avant. Euh...
1: Enfin, ça a ouais. été compliqué. Voilà,
3: d'ailleurs je n'ai même pas le souvenir d'avoir vu un vu. dépassement de Vettel avant. Euh...
2: Très bien messieurs, et bien, nous allons passer au deuxième du Quintet Plus. Et Coco Rico, puisque c'est un Français, c'est Esteban Ocon, très bon résultat pour euh, le pilote français, 258 points positifs, 0 négatif. Est-ce que, est... alors lui, là, on... lorsque Prost lui a demandé, il a dit non, c'est pas la meilleure course de ma carrière, est-ce que c'est sa meilleure course de la saison
1: Ouais, je pense que ça y ressemble, même si c'est pas son meilleur résultat, mais euh... Et il n'a jamais été aussi proche de son coéquipier. Euh, il a sa place. C'est un, un pilote solide aussi. J'étais surpris parce que dans les, dans les tribunes, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas ce, ce gars, genre Ocon, oh, C'est qui En tout cas, là, maintenant, ils le connaissent. D'un côté, ça veut
3: dire que la F1 n'attire pas que des fans hardcore. Donc, pas plus mal. C'est vrai.
1: Bon, les tribunes ne seraient pas pleines si
3: c'était le cas. Hein. <rire> C'est vrai que sur le... Ça n'a aucun rapport avec Ocon, mais sur les, sur les tribunes, c'est vrai que c'était bien plein ce week-end.
1: Ah, oui, je pense que c'était euh, plein.
3: Et après, sur Ocon, bah, on... sur le gros, euh, l'événement de la course d'Ocon, je pense qu'on a beaucoup parlé de Pérez, c'est très lié quand même. Après, sur son rythme, euh, je pense que tout a été dit. C'est euh, le week-end sûrement où, je ne suis pas amusé à regarder les chiffres, mais, euh, mais où il a été le plus proche. Ah, après, sur la...
0: Oui, pardon. Ouais, non, il faut souligner quand même qu'il a réussi à emmener ses pneus, euh, son premier relais euh, très loin. Je sais plus ce que quel tour il va exactement, ce qui lui permet, permet d'ailleurs euh, de... Ouais. de finir euh, de finir fort. Quoi. Malheureusement, il peut pas en profiter, mais euh, complètement. Euh, C'est bien de l'avoir fait. En
2: tout cas, très belle euh, course sage. Franchement, le... je me suis vraiment pris à rêver d'un podium. Lorsque j'ai vu sa stratégie euh, de rester en piste avec ses, ses pneus, sachant que pendant un bon moment, il ne perdait pas de temps. Il ne se faisait pas rattraper par... Euh, euh, par Bottas. Euh, oui, par Bottas, mais aussi par Ricardo, qui avait des pneus neufs, même si c'était des Et... Euh, voilà, donc franchement, c'était bien. Et, et je me disais que c'était la bonne stratégie, parce que je pensais que Pérez serait obligé de s'arrêter une deuxième fois. Et finalement, il a pu tenir... Euh, voilà, le fait que Perez ait, ait eu recours au DRS derrière Ricardo, ça, ça, ça a aidé le Mexicain. Mais euh, voilà, c'est dommage. En même temps, il a été sage. Voilà, il a tenté ouais. de dépasser son coéquipier. Mais comme c'est son équipier, il n'a pas tenté le diable non plus. Il a parfaitement géré la situation. Lorsqu'il y avait Vettel entre les deux, ça aurait pu mal se finir. Donc il était très propre, très sage. Et dans ses déclarations, il a été nickel. Hein. Euh, J'ai vu sur le chat, où vous l'avez été nombreux à le signaler. Mais ouais, dans ses déclarations, c'est vachement bien. Parce qu'il n'a pas jeté la pierre à Perez. Il a, il... je pense qu'il s'est mis, il mis euh, tout le monde dans la poche avec cette attitude et ça c'est bien.
1: Il a un très bon état d'esprit, très positif. Euh, bon, il est français aussi alors je sais pas si on est très objectif mais en tout cas euh, il est, euh, on a, on place beaucoup d'espoir en lui. Hein. Très bon.
3: Bah, franchement sur mmh. cette course, moi euh, je ne pas, euh, je aucun pilote sur la nationalité et. Euh et oui. surtout les français d'ailleurs que j'ai tendance à en avoir marre plus vite que les autres parce que j'en mange forcément euh, plus que les autres et euh, c'est pour ça finalement que Philo enfin, je te rassure je vais pas faire hein, tout, tout un argumentaire mais c'est pour ça que je les aime un peu moins que les autres facilement parce que euh, j'ai l'impression qu'on m'oblige à les aimer et euh, je déteste ça donc finalement ça me les fait euh, détester un peu et euh, pour le coup et en plus j'aime bien pérez mais pour le coup là c'est vrai qu'il euh, fait une super course la communication est nickel enfin il n'y a, a rien à redire quoi. Ben, vas-y, après... lâche-toi,
2: tu peux dire que c'est un enfoiré et que c'est un sale chien, <rire> vas-y, lâche-toi.
3: Non, je, je suis content qu'il n'ait pas le podium parce qu'on en aurait mangé <rire> des tonnes sur Canal. Mais, euh... mais ah, sinon, il l'aurait, euh... oui, mérité. Et après, oui, il est deuxième du Quintet Plus, mais bon, il n'y a pas plus à dire que ça, je pense, sur, euh, sur Ocon, parce qu'il a... a fait une très bonne course, il hein, n'y a pas eu de... Que... de... Il
1: oui y a quelque chose qui m'avait marqué, euh... je pense que c'était... Euh... Aux conférences de presse du mercredi à Monaco où il y a plusieurs journalistes anglais qui avaient posé des questions aux, aux pilotes présents à la conférence en disant qu'est-ce que vous pensez notamment à Button, qu'est-ce que vous pensez de, de Ocon, de son début de carrière, de son début de saison. Et je trouve que c'est un signe vraiment que c'est un mec vachement respecté et euh, qui est enfin, qui, qui vraiment qui a, qui a un gros, gros, gros potentiel. C'est reconnu par, euh, par tout le, le milieu.
2: Ouais. Ouais. Non mais voilà. En plus, il ne faut pas oublier que c'est encore un débutant. Hein. Il n'a même pas une saison complète dans les pattes. Euh, c'est très très solide. Il y a toujours zéro abandon. Du coup, il ne se crache pas en course. Et euh, il se rapproche de plus en plus de son coéquipier. Là, c'est le week-end où il était le plus proche. Déjà qu'à Barcelone... alors Je ne compte pas Monaco parce que la Calife, euh, il, il s'était planté euh, aux essais. Ça avait un peu... Euh, met son week-end, mais déjà, Barcelone, c'était le Grand Prix où il s'était le plus rapproché avant cela, avant le Canada, donc il euh, y a une forme de progression. Et euh, ouais, c'est possible que d'ici peu, il se mette à, à se positionner devant Perez de temps en temps. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite.
1: Bah, c'est ce qu'on attend de lui maintenant. Hein, de toute façon. Oui. C'est ce qu'il attend de lui-même, donc euh, on, on va voir. Perez est bon, hein. c'est oui. une saison merdique à... chez McLaren, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est une bonne, une bonne pointure.
2: Et, euh, et ce, qui me, ce qui me rassure, c'est qu'en début de saison, il, 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 je crois qu'il a eu des déclarations comme quoi il ne pas encore très bien ses pneus. Et là, au Canada, justement, il, il les a parfaitement gérés pour le premier relais. Donc euh, peut-être peut qu'il a progressé dans ce secteur-là et ça peut vraiment être bien pour la suite. Allez, on va arrêter de parler en bien d'Ocon parce que sinon scanny qui est sur le chat euh, devrait faire une syncope. Nous allons il passer. Pas là. Si si, je crois qu'il a, il a fait un ah, coup. Alors il n'est peut-être pas resté. Ouais. <rire> Nous allons passer au premier du Quintet plus et c'est également le premier du, du grand prix. Euh, dimanche, on a assisté côté porte d'Auteuil à une décima. et bien, sur l'île Notre-Dame, Lewis Hamilton a fait une sexima. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est sa 6 victoire en tout cas sur, sur ce Grand Prix du Canada. Euh, Monsieur 60%, puisque c'est en 10 participations, 6 victoires, c'est quand même pas mal. 283 points positifs ça... et 4 négatifs. C'était sa 11ème participation, je pense. Non, 10ème, parce qu'il n'y avait pas eu de Grand Prix en 2009. Ah, il n'y avait pas eu 2009,
1: tu as raison. Oui, oui, ok. Ah, oui, tu ne m'auras pas à ce jeu-là <rire> Mais euh, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Bah là, il a été euh, impérial. Euh, il n'a pas eu de concurrence non plus, mais ouais. euh, quand même, il a été très très bon.
2: Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas comparer du coup avec euh, avec Vettel pour voir ouais. ce que ça aurait donné. Mais en tout cas, euh, ouais. En tout cas, pour, euh, si on reparle de sa pole position, elle est franchement ex exceptionnelle. J'ai jamais autant été euh, subjugué par une pole position. Et, euh, et ça, lui, finalement, ça, ça a été décisif. Hein, parce que, du coup, bah, si ça avait été lui deuxième sur la grille, c'est peut-être lui qui aurait les ennuis. Et, lui, il... et là, il a pu dérouler sa course tranquillement. Et... Donc, euh, course parfaite. Et ça fait du bien aussi pour lui après son échec euh, monégasque.
1: Mais il faudrait regarder un peu dans ses euh, dix, dix participations. Mais je pense qu'il n'a jamais été battu par... Euh...
2: Un de ses coéquipiers bah, C'est compliqué Hamilton, parce qu'Hamilton c'est soit il gagne, soit il abandonne au Canada. Donc euh, il y a ouais. juste une année où il fait deuxième, mais sinon c'est six victoires et trois abandons.
1: Il euh. faut regarder aussi en termes de qualification. Mais en qualif. Des fois il de y a des pilotes qui ont comme une, bah une, un feeling différent suivant les endroits, et on a l'impression que Montréal est parfait pour, euh, pour Hamilton. Il a surclassé bah, ça Potas. Ravive,
2: ça ravive ses souvenirs de 2007.
1: Hein. Ouais, mais c'est un circuit aussi un peu compliqué d'attaquant. Euh, Ou peut-être il faut prendre un peu plus de risques qu'ailleurs pour, euh, pour être rapide. Et c'est parfait pour ce genre de pilote. En tout cas, ça a été... moi je ne suis pas fan d'Hamilton, hein, mais c'est la troisième fois consécutive que je le vois gagner à Montréal. J'aimerais bien que ça <rire> change un peu. <rire> mais... Euh... Il faut, faut avouer que c'est quand même beau à voir et euh, c'est une totale maîtrise. Et, euh, et que voilà, c'est un des, des tout grands pilotes de l'histoire de la F1. Rien d'autre à rajouter sur euh, Lewis Hamilton Quoi, Sur sa course, pas grand chose. Hein. Ouais. Bon départ, oui, bonne stratégie. Sur sa course, de... il y amène ses pneus aussi loin que Cocon. Qu et puis, euh, puis voilà, il est jusqu'au bout. Voilà.
2: <rire> <rire> Ok, et eh bien du coup euh, c'est terminé pour ce quintet. On va... Je vais vous rappeler le classement euh, du SAV avec euh, Sébastien Vettel euh, qui, euh, qui garde la tête avec 44 points, soit 20 de plus que Hamilton qui en a 24. Ocon passe en troisième position avec 17 points devant Bottas 14 points et Pérez 11 points. Et chez les constructeurs, Ferrari toujours en tête avec 53 points, Mercedes 38, India 28, Red Bull 15 et Williams 10. Dans l'autre classement, et moins important, Vettel est toujours en tête mais voit son avance réduite à 12 points 141 à 129, Bottas 3ème, Raikkonen 4ème, Ricardo 5ème. Et chez les équipes, Mercedes a repris le leadership avec 222 points contre 214 à Ferrari. Red Bull est troisième, 112 points. 4 quatrième, 71 points. Euh, qui a, elle a déjà 42 points d'avance sur le cinquième, torres 29 points. Donc, euh, ouais. est, est bien partie.
3: C'est le... le 13e euh, at-trick de Hamilton et son quatrième grand chelem. Quatrième grand chelem. Voilà, ça me fait plaisir de les bonnes pertes d'Hamilton. Ouais.
1: <rire> c'est fort, c'est fort, c'est fort des ouais.
3: Messieurs, nous allons
2: passer aux faits marquants de la course. Alors, bon, maintenant les règles ont été établies. Enfin, certaines règles ont été établies. Hein. Moi, je vois toujours pas de règlement écrit. En tout cas, on va, on va rappeler euh, d'abord, selon vous, qui, quel a été le fait marquant du Grand Prix de Monaco 2017 vous avez été 110 à voter, nous vous en remercions, vous avez été plus à voter pour ça que pour euh, le, le règlement quand même, hein. pas très bien. Donc en quatrième proposition, Hamilton finalement l'empattement c'était pas un problème, 8% 9 votes. Troisième, Kimi Rikonen, une déception synonyme de fin de carrière probable, 11% 12 votes. Et alors là, au-dessus du lot, les deux premières propositions. On ne sait pas si Button a pissé dans sa McLaren, mais en tout cas, il a bien chié sa course. 38% quarante <rire> de votes. Ça, j'avoue, ça aurait mérité d'être premier. Et premier, mais je pense que c'est un vote de compassion et pour saluer le retour de l'ami Dino. Ce n'est donc pas une vraie victoire de Dino. Drogue, Verlaine surpris en train de se faire un rail à Monaco qui récolte 43%, 47 votes.
3: Moi j'ai voté pour celle-là sans, sans connaître que c'était Dino parce que j'ai pas écouté jusqu'à la fin mais euh, quand même oui, Dino mais... sache que j'ai voté pour toi
2: <rire> euh... ça, ça, ça sent la magouille tu vois il est en train de négocier <rire> ouais. de faire du chantage pour avoir un vote lors de sa, pour sa proposition t'es malheureux ça mais c'était une super proposition de Dino, franchement excellente voté, si j'avais pu avoir deux votes j'aurais voté pour lui aussi Je me rappelle <rire> <rire> Alors, euh, il me semble qu'aucun de nous quatre n'a participé à la dernière émission. En effet. Non. Euh, donc, nous allons faire dans l'ordre inverse du classement actuel. Étant donné que Marco n'a pas participé à une seule émission depuis le début de l'année, je te propose de commencer. C'est gentil.
1: Bon, je vais faire quelque chose sur Hamilton. Merde.
0: Merde aussi. <rire>
1: C'est vrai Non mais vas-y, c'est le jeu. J'hésite, soit genre à Hamilton, à les clés de la ville, ou alors euh, genre à... Stroll, c'est
2: de... ton compatriote. Eh, je reste français.
1: Ouais. <rire> ah, c'est du quand
2: Ah oui, merde. Ah, t'es français à la base
1: Bah oui, je suis français. fait trois oh. ans que j'habite ici, mais je... Suis... Ah, vous voyez, le service est une grande famille. <rire> ah oui, non, c'est vrai. J'ai l'accent français. Hum, vous voulez que je fasse sur Stroll un ah, enfin, truc tout bête veux. alors allez. Tu... 3... c'est juste je suis sûr de pas gagner
2: <rire> ah mais tu fais comme tu veux de toute façon
1: je suis sûr de pas gagner <rire> euh... allez je vais faire sur Stroll un truc tout con, Stroll Prophète en son pays et puis voilà. pour une neuvième place quand même Trois... Prophète, Trois en, son prophète pays. en son pays Ouais.
2: <rire> D'accord.
1: je vise les deux votes ah oui putain
2: mais qui a pas d'ambition quoi <rire> <rire> Ensuite, euh, bah, Quentin, Spider, vous avez participé une fois chacun, 0, 0 de ratio. Donc, euh, celui qui a fait marquant en premier le dit, et puis voilà.
3: T'en bon, as un, Spider Moi, j'en ai un. Bon, bah, bah, vas-y.
0: Bah, <rire> c'est sur Hamilton, non Bah, il pas Bah, je sais, mais... Ah, <rire> tu me laisses la place Ouais. Bon. Alors, moi, je vais dire, course mouvementée, sauf pour Hamilton, dans son cas, nada.
3: Oh bah où, là
2: <rire> Alors, je... Ah putain oui ça, ça va gagner oh,
3: t'aurais pu le faire avec n'importe qui ah <rire> enfin, non pas avec Hamilton bah, bah, ouais.
2: je vais quoi sauf pour Hamilton point et je rem...
0: et je mets une autre phrase euh... dans son cas nada moi j'avais mis euh, course pour vous monter bah, écris -le, point moi, tiens
3: ce sera
2: plus simple vas-y <rire> et du coup Quentin euh...
3: Euh, bah du coup de réfléchir mais euh, si t'en as un n'hésite euh, pas bah, il reste
1: l'histoire Perez Ocon
3: J'en ai un hein, sinon.
1: Il y a Sainz aussi. Ah, vas-y, Bilo.
2: Non, mais Quentin, si.
1: Non, non, vas-y, parce que
2: j'ai. Ah, c'est gentil. Je
1: réfléchis.
3: Euh... Dis-moi juste sur je quoi dire... tu vas le faire, que je réfléchisse à mon... un autre truc en attendant.
2: Je fais sur euh, Force India. Okay. Perez a voulu jouer au con, au con, avec Esteban.
1: C'est très très bon. Moi, bon, je vote pour toi.
2: Ah c'est gentil Mais limite tu vois Moi je voudrais limite pour Spager quoi. Elle vote
1: pour Spager Vous
0: bon, votez
2: pour moi Non non je vais voter pour moi Parce que je veux gagner
0: quand même. <rire> Ah non, non en ce
1: moment là Je vote pas pour toi Ah. Attends moi je ah. je, je vise les deux votes Et je vote déjà pas pour moi Alors
2: Mais euh... mais justement Pour toi ça change rien Un ou deux votes Moi on sait jamais Sur un malentendu Je peux toujours gagner
1: ouais, Je compte sur les gens Qui, qui, euh, qui écoutent et qui voteront euh, Si vous voyez qu'il n'y a pas de vote ben... Juste mettez en deux Très ravi. Euh,
3: Quentin, mettre... ça va être,
2: j'ai pas d'idée. Non, non, non. Ça va être marquant.
3: fait marquant. En ce dimanche d'élection, <rire> je n'ai pas d'idée. Euh, <rire> je... Euh, je vais mettre euh, Carlos de point, Cette manœuvre n'était pas ins. <rire> je sais pas. <rire>
2: oh, c'est pas mal. Hey, franchement, on a un beau, on a une belle compétition
1: là. Hey, bon. Ouais. Il y a eu pire. Il y a trois bonnes propositions.
2: Était... ouais, C'est bien d'être <rire> honnête.
1: Je suis tout à fait conscient de tout ça. Euh,
2: cette manœuvre n'était pas de scène, je mets un point d'exclamation Ah euh, oui. Ouais. Ok. Alors, pour le fait marquant de ce Grand Prix du Canada 2017, vous aurez le choix entre Stroll prophète en son pays, course mouvementée, sauf pour Hamilton, dans son cas, nada. Pérez a voulu jouer au con avec Esteban. Et Carlos, cette manœuvre n'était pas sense. Euh, vous aurez euh, jusqu'au départ du Grand Prix euh, d'Azerbaïdjan pour voter, c'est-à-dire euh, dans deux semaines à euh, 14h, si je me trompe pas, ou alors qu'il y, y a le clash avec Le Mans peut-être. Donc, Enfin euh, voilà, jusqu'au départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et euh, cette fois-ci, votez, ne hein, faites pas comme aux législatives. Le pas à 50% d'abstention. Du coup, messieurs, nous allons passer au Dreyfou. Ah Le c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ça c'est un... un non mais c'est un Alors messieurs avez-vous des faux
1: Oui. Mais je pense il y a... Moi je reviendrai sur l'évacuation la... de la voiture de Verstappen euh, que j'ai trouvé en fait stupide de rester sous VSC pas mettre la safety car. Euh, il y a quand même trois euh, commissaires de piste qui dans la précipitation euh, sont tombés. C'est mine de rien euh, stressant savoir qu'il euh, y a tout le monde qui les regarde, etc. etc. Et euh, je trouve que ce n'était pas, pas une bonne utilisation de la VSC qui, euh, qui peut avoir son intérêt en euh, certains cas. Mais euh, je trouve que là, ce n'était euh, pas le bon choix. C'était pas sécuritaire. Les pilotes qui sortaient du virage numéro 2 n'avaient aucune visibilité sur euh, les commissaires qui euh, redescendaient la voiture. Euh, ça en pente à cet endroit là euh, ouais. voilà je sais pas ce que vous en pensez
0: ouais tout à fait d'accord
1: ah. après moi je vais rien, je suis aussi à... rien affirmer parce
3: que parce que il y avait aussi ce fait que ça aurait pu rapprocher Vettel et parce que je sais pas si euh, mon opinion est un peu euh, biaisée par rapport à ça et par rapport à la lutte pour le championnat mais j'ai l'impression que c'était pas le... le problème sécuritaire c'était pas le problème je pense que euh je pense qu'on on, on voulait plus une voiture de sécurité pour Vettel que pour la sécurité d'ailleurs ça a été clairement dit sur Canal que c'était pour le spectacle mais euh, je me réfléchis bien pour le spectacle il y a 25 points. Il y, avait, il y avait en tout cas 25 points d'écart au championnat euh, donc si on veut vraiment du spectacle on attend que les pilotes euh, euh, que les pilotes soient le plus proche au championnat possible et euh, avec Vettel hors des points euh, il y aurait eu zéro point d'écart au championnat même si Vettel on peut toujours parler de ses turbos euh, par exemple euh, moi je trouve que la, la Virtual Safety Car était plutôt bien utilisée euh, hier, mais euh, pour moi de toute façon la, la Virtual Safety Car a toujours un problème, c'est que euh, les pilotes en sortie du virage 2 peuvent être à 80 km h ou à euh, 130, 150. Le problème, moi je préférais, euh, je, bon, je l'ai déjà dit, je préférais une Virtual Safety Car qui limite les pilotes avec le pit limiter plutôt qu'avec... Euh, avec un temps autour défini je... qui leur demande de la concentration en plus et qui leur permettent d'avancer à des vitesses plus élevées à certains endroits qu'à d'autres après je pense pas que euh, les commissaires qui tombent c'est forcément dû à, à la précipitation enfin, il y a la précipitation évidemment mais ça, c est, c est, je, crois, je crois que c'est arrivé plus tôt dans le week-end on n'était pas en course
1: et la, la piste aussi en pente quand as des voitures qui font euh, 700 kilos euh, c'est difficile à manœuvrer euh, C'est à l'aveugle de, 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 des pilotes qui arrivent, je trouve. Mais... Pour moi, c'était pas sécuritaire de. Parce qu'effectivement, il y a des pilotes qui passaient à 60 à l'heure parce qu'ils voulaient respecter le, le temps, et puis voilà. Puis il y en a d'autres qui passaient plus vite. Et une voiture qui s'échappe euh, euh, pour X raisons, euh, parce qu'elle est en descente ou quoi, euh, ouais, je sais pas. C'est pas... pas le plus sécuritaire, et moi je suis ouais. de ceux qui pensent la sécurité avant tout. S'il faut une, voiture, une safety car pour ça, eh ben il faut une safety car pour ça.
3: Pas, je ne suis voilà. pas sûr qu'avec une vraie safety car, on
1: aurait, fait amener, on aurait amené la voiture avec un, un tracteur. Pas nécessairement, mais la différence, ce serait que la, la voiture de sécurité peut-être aurait encore plus ralenti à cet endroit-là, <rire> aurait roulé peut-être à 60 km h euh, Je ne sais pas, c'est difficile comme débat, mais je trouve à cet endroit de la piste, ouais. euh, c'était euh...
0: la sortie des stands... Euh un pilote qui sort en même temps qu'un qui arrive, ça peut, ça peut créer des problèmes.
1: Il n'y a, a aucune échappatoire à cet endroit de, de la piste. C'était vraiment le pire endroit où, où, où il pouvait s'arrêter.
3: Ouais, C'est vrai que la télé écrase peut-être plus les plans. Enfin, elle écrase les plans, donc peut-être que plus dangereux que, que ce qu'on voit sur nos écrans. Mais euh... Après, euh, je sais pas. Après, je ne suis pas forcément pour la, la Virtual Safety Car dans tous les cas ferait euh, la safety car mais, euh, mais en tout cas pour les raisons pour lesquelles on a créé cette virtual safety car je trouvais qu'elle était plutôt pas trop mal utilisée euh, ce dimanche Alors après c'est mon avis je comprends bah... qu'on ait un avis différent et je comprends même qu'on ait un avis de dire que euh, rien que pour le spectacle ce serait plus sympa une safety car parce que euh, moi aussi je trouverais que ce serait plus sympa
1: et la VSC dans de, de mettre d'emblée la VSC je trouve que c'est une bonne idée mais après euh... Avec un peu de recul et puis de réflexion, et puis de, de voir comment la situation évoluait, je pense qu'ils avaient le temps de prendre la décision de, de sécuriser un petit, peu, un petit peu plus. Après, je... au
3: moins avec. Euh... Ouais, je ne sais pas. Ça, ça peut arriver euh, les deux, dans les deux cas, mais euh, quand, au moins cette Virtual Safety Car, elle a pris son temps. Euh, en fait, ce que j'ai encore moins compris, c'est qu'on se plaigne du temps que la Virtual Safety Car a pris, alors qu'une voiture de de sécurité euh, réelle aurait mis autant de temps, voire plus de temps surtout après ce qui s'est passé à Singapour l'année dernière où on a relancé beaucoup trop tôt donc euh, euh, qu'on qu n'aime qu pas la virtual safety, safety car d'accord mais qu'on nous sorte comme argument qu'elle est restée trop longtemps alors qu'une voiture de sécurité réelle serait restée plus longtemps euh, je trouve ça complètement
1: euh, débile Effectivement là, je suis d'accord avec toi sur ce point mais euh... Je peux vous dire que les commissaires ont vraiment galéré. Non, mais ça c'est un peu vu, sur... Ah, surtout sur les vidéos amateurs. Parce que c'est des... des amateurs, c'est euh, des mecs comme nous, et euh, c'est pas aussi évident que ça euh, de manœuvrer ces voitures. Je vous dis, à cet endroit-là, c'est pour ainsi dire le seul endroit où il ça... y a un peu de, de dénivelé.
3: Après, il... sûrement les commissaires ont beaucoup trop de pression à gérer. Je pense qu'on devrait leur mettre des garanties avant le week-end, comme quoi euh, ils ont le temps de dégager une voiture. Il me semble que c'est au Canada, il y a eu il y a quelques années, 2012 ou 2013, il y, a un, il, y a un, il y a un commissaire qui est mort et écrasé euh, par un en engin. 2013. Ouais. ouais, et euh, je pense que c'est aussi dû à la pré précipitation qu'il y a eu euh, pour le, le dégagement de la voiture. Euh, donc je pense qu'on devrait leur garantir que quoi qu'il arrive, ils auront le temps. Et quand on voit des pilotes... Euh, quand on voit des pilotes courir vers la voiture de Verstappen pour l'écarter pour plus vite, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
1: D'accord avec toi, on plus est souvent, on est souvent ah. plus, plus efficace en prenant notre temps qu'en se précipitant.
3: Voir des médecins courir ou des hommes de la sécurité pour intervenir autour d'un pilote, c'est normal. Voir des commissaires courir pour dégager une voiture qui est déjà dans une zone de dégagement, ce serait sur la piste encore. Et je, comp je comprends le fait qu'on peut aussi dire que la, SF la virtual safety car. Euh, son désavantage c'est qu'elle regroupe pas le peloton donc il peut y avoir potentiellement toujours des voitures qui passent et qui met la pression sur les commissaires mais si on leur garantit avec un pit limiteur en plus ce serait plus efficace parce qu'on leur garantit que les pilotes à au maximum 80 km h dans cette zone là euh, je pense qu'il y a encore du travail en tout cas à faire pour, pour rendre les, ce travail beaucoup plus safe même avec une virtual safety car
1: pas d'autres oreilles fous euh, si tout à l'heure on a un petit peu évoqué le, les pénalités de, de Kiat donc il a été Me pénalisé, euh, en fait il a été pénalisé parce qu'il euh, a eu un problème autour de formation, il n'a pas démarré tout de suite et il est arrivé, euh, il a repris sa place sur la grille alors que euh, il aurait dû la reprendre avant la ligne de safety car justement, euh, avant la mise en grille, ce qui n'était pas le cas. Donc il a été pénalisé une première fois je pense de euh, d'un drive-throw seulement ouais, bah, En tout cas c'est ce que dit le rapport de la FIA. Et puis en fait, euh, après réflexion, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas donné une sanction euh, qui correspondait euh, à, au délit. Donc ils ont rajouté 10 secondes. Euh, ce qui est euh, un petit peu grotesque, je trouve. Parce qu'à ce moment-là, s'ils ouais. font une erreur, ça devrait euh, justement... Euh, ils auraient dû être clément avec euh, Kiat. Euh, ça n'a pas du tout été le cas. Mais
3: Kiat ça l'a pas pénalisé plus que ça ne l'aurait dû. Ça a juste euh, rétabli la pénalité qu'il aurait dû
1: avoir au début. Il a fait un drive-through au début. Oui. Et après, il est retourné au stand pour un changement de pneu. Il a attendu 10 secondes. Oui, mais si, c'est double si peine.
3: Il fait un stop-and-go de 10 secondes. C'est un, un, un drive-through plus 10 secondes d'immobilisation. Là, il a fait un drive-through tout seul plus 10 secondes d'immobilisation sur un arrêt qui était déjà planifié.
1: D'accord, parce que le, le, la pénalité de base était un stop and go de 10 secondes
3: Oui, et pas, et pas okay. juste un, un arrêt pendant 10 secondes au stand. Ok, d'accord, ça je ne savais pas.
1: D'accord. Bon, au final, il a payé la même chose alors Oui.
3: Après, effectivement, on peut quand même se questionner sur l'erreur de la FIA. Mais, mais heureusement que c'est dans ce sens-là. quoi. Oui. Et d'ailleurs, il... euh, le règlement pour, pour justifier cette correction de pénalité comme je suis inscrit au dernier moment sur l'émission, j'ai pas eu le temps de vérifier si le, le règlement stipulait euh, <rire> une, une pénalité pour ce genre. Parce que normalement, euh, dans le règlement, c'est c'est plus. Euh, je cherche en
1: même temps. <rire> bon, pas grave, on trouvera... Mais bon, ce sera Moi, arrivé. Suis... Euh, ce sera arrivé un, un pilote de pointe. Euh, on en parlerait beaucoup plus que ça. Mais il va falloir que qui débriefe là-dessus parce que c'est pas normal de de sanctionner deux fois pour euh, un délit. Voilà.
2: Bah imaginez surtout s'il y avait eu une safety car un truc en tout cas qui réduise les, les écarts entre les deux pénalités de 4. là il aurait eu les boules parce que ce serait pris une autre pénalité qui l'aurait fait perdre du temps alors que s'il avait pris la, la grosse pénalité d'un coup avant de toute façon ça change la physionomie de sa course quand t'es pénalisé une fois et que t'es pénalisé une deuxième fois ça, moralement, euh, c'est plus c'est plus pénible, je pense, que de se prendre une grosse pénalité d'un coup.
3: C'est vrai que la FIA assume pas trop en plus cette erreur parce que dans les rapports qu'il y a eu, ils mettent pas deux rapports de pénalité, même trois, il en faudrait peut-être trois, mais euh, ils en mettent qu'un, comme si c'était jamais trompé quoi. Enfin presque. Après, euh, ouais. moi aussi j'aurais été euh, de la vie que euh, ils ont fait une erreur, bah, tant pis, ils l'assument quoi.
2: Ouais. Bon, moi mon drive fou, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, c'est sur. Euh... Le manque de sévérité des commissaires euh, à l'encontre de Sens et de Magnussen, parce que ce sont des manœuvres euh, qui sont dangereuses, qu'on ne doit pas voir.
3: Voilà. Et, euh, je voulais juste revenir sur euh, le commissaire décédé en 2013, parce que, Apparemment, j'ai fait une petite erreur, et il est, il, en fait la voiture a, eu, euh, a été dégagée après la course. Euh, C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'accident. Mais bon, euh, il y a eu quand même un accident, et, euh, voilà. Merci Fab, d'avoir corrigé. Et euh, j'avais un dry tout à l'heure en tête, mais je ne l'ai pas noté. La tête.
2: <rire> du coup, tu vas nous la donner pendant le quiz
3: Ah euh, non, non, bah non, tant pis pour moi.
2: <rire> non
3: Bon, d'accord.
2: N'hésite bah, pas, hein, si, si jamais retrouve, ça te revient.
3: Euh, euh... dans 5 secondes, mais Ouais, on te... Ouais. Dans, dans l'after, dans peut-être.
0: J'en ouais, peut-être un... N'hésite pas, hein. ah. si, si
2: ça te revient, tu me le dis, et, euh, <rire> et j'en tiendrai pas compte,
0: hein, parce que c'est bon, quoi. <rire> <rire> On aura un petit mois pour, euh, pour Canal. Euh, ah, du niveau... pour Canal, je viens de retrouver, merci passage Au niveau du passage, euh... parce que la grille est diffusée en clair et la course encryptée cryptée. Euh... Moi, je suis sur la TNT, donc il, le... la bascule s'est faite pile-poil au, au niveau du, du premier virage, ce qui fait que ça m'a fait un bel écran noir durant 2-3 secondes, quoi. J'ai bien ragé sur le coup. Ensuite, la prochaine fois, ils peuvent le faire dans... au milieu du premier tour. Ce euh, serait peut-être mieux, quoi.
2: Ah non mais tu sais bien qu'ils vont crypter euh, avant le, le départ.
0: Non ils, ils ont crypté euh, au niveau du premier virage. Donc ouais, je sais
2: ouais ils ont crypté euh, deux secondes après mais bon euh, leur, leur but c'est de qu'on est donner envie. On hein. quasiment rien. Ouais. Ouais,
0: ouais, qu non, mais le, le envie principe c'est que moi en étant abonné ça m'a ça ça créé une coupure de, de deux secondes sur mon, sur mon sur la course Ouais, quoi.
1: ouais je comprends que ce soit rageant.
0: Ouais. Pile poil au, au point le plus crucial de la course voilà. c'est ça ton réponse
3: sur canal Quentin non non c'était pas ça mais en plus j'ai dit merci Marco parce que j'avais mal entendu mais merci Spider du coup euh, oui c'était euh, pendant la course quand, euh, quand Ocon était 3 et 2 euh, ils ont fait intervenir Prost mais eux aussi euh, je n'ai pas de <rire> de dire que Ocon était 3 ou 2 sans forcément préciser euh, que c'était à la faveur des arrivals un peu saoulé même s'ils l'ont précisé après mais euh, ils le précisent pas à chaque fois quoi c'est euh, genre il est là à l'arrivée un hein, pile voilà <rire> c'est un mini drive trouve quoi c'est pas grave mais hein.
2: voilà. bien messieurs et eh bien si vous êtes euh, ok nous allons passer à la dernière rubrique de notre émission c'est la rubrique historique c'est le coup d'œil dans le rétro <rires> nous étions donc le 11 juin et euh, parmi les dates historiques de Formule 1 le 11 juin il y avait la naissance d'un champion du monde d'un triple champion du monde est-ce que vous serez capable de me dire qui
3: Ah pardon euh, Un triple champion okay.
2: non. non Rabam Non, c'est Jackie Stewart ah. Jackie Stewart mais en 1939 hein, donc il a presque l'âge d'Eccleston
3: c'est la référence.
2: <rire> c'est la référence. <rire> <rire> c'était aussi la naissance de Jean Lézy. et il se trouve que c'est également euh, le jour de sa première et unique victoire en Formule 1. Hein, en 1995 sur sa Ferrari, il a euh, remporté son unique course le jour de son anniversaire. Alors, je vais pas vous faire un quiz sur euh, les pilotes qui ont couru en Grand Prix le jour de leur anniversaire, parce que c'est un peu compliqué et c'est un peu hasardeux. Mais sachez que ce jour-là, euh, Ferrari. Ce que derrière Ferrari, grâce à cette victoire, s'est emparé euh, du record euh, de nombre de victoires en Formule 1 pour un constructeur auparavant détenu par McLaren et depuis McLaren n'est jamais repassé devant, c'est Ferrari qui, qui est resté, c'était très serré entre les deux équipes euh, pendant 4 ans et à partir de 2000 évidemment Ferrari a, a mis un coup d'accélérateur pour euh, s'envoler et être cumulé aujourd'hui à, à 227 succès, du coup je me suis intéressé pour ce quiz aux records qui ont été battus, aux principaux records de la formule 1, qui ont été battus euh, dans l'histoire. Donc en fait le quiz va être, va être simple, Je vais, cette fois ça va pas être un tour de table, en fait je vais, je vais donner à chaque fois un grand prix, je vais dire un grand prix, et il va falloir trouver euh, quel record a été battu lors de ce grand prix et a été battu euh, pour la dernière fois c'est à dire que celui qui l'a battu détient toujours le record actuellement ok, okay. même si, non, même si, si ce n'est pas la marque <rire> définitive ok vous avez bien compris mmh. par exemple pour le, nombre, pour le nombre de titres je demande ce serait euh, le, le, le sixième titre de Schumacher et non pas le septième parce que il aurait battu euh, Fonjo mmh. donc
0: c'est euh, au
2: problème, <rire> oui non, non, vous voir, voir, je voir. vous cite un grand prix et il faut me dire le record qui a été battu ce jour là Et euh, donc pour éviter qu'il y ait 50 réponses qui fusent, vous avez le droit chacun à une réponse Enfin euh, c'est ah ben. le premier qui me dit la bonne réponse qui remporte un point euh, sachant que dès que quelqu'un dit une réponse et qu'elle est fausse, il n'a plus le droit de dire de proposition euh, avant que les deux autres n'aient fait leur proposition à leur tour
3: okay.
2: vous avez bien compris
3: oui, du coup on n'a pas non, le droit ben de poser ouais. des questions avant, on fait juste des propositions. Pour peut non, on peut peut-être parler entre nous
0: Non, je
2: J'ai a... pas entendu Quentin.
3: On n'a pas le droit de poser des questions, on fait juste des propositions.
2: Oui, juste des propositions, ouais. Ok. okay. Grand Prix euh, d'Abu Dhabi 2010.
3: Plus jeune euh, bah, Qui c'est qui commence
2: <rire> Vas-y, t'es parti.
3: Bah, euh, champion du monde le plus jeune, pour VTL. Oui Quentin, tout à ouais. fait.
2: Et Sébastien Vettel donc, qui, à Abu Dhabi en 2010, est devenu le plus jeune champion de l'histoire à 23 ans, 4 mois et 11 jours. Euh, record euh, d'Hamilton battu. Hamilton qui avait déjà battu ce record en 2008, qui, est, qui était jusque là propriété d'Alonso, qui lui-même avait battu ce record en 2005, donc pendant 5 ans. Sur 5 ans, on a eu 3 fois euh, ce record battu. C'est assez fou. Donc un point pour Quentin. Ensuite... Euh, Grand Prix de Belgique 2001.
0: Wow. Mmh. Mmh.
3: Mmh. Il y a des tours ou pas du coup Ou c'est le premier qui va Non,
2: c'est le premier qui est dedans. Ok, okay, okay. Euh,
3: bah, Peut-être la course là. Ah non, 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 j'ai C'est en quelle année le crash là <rire> Le gros gros crash du départ C'est euh... en 2001 le crash Belgique. Mais quel crash le gros crash là qui a fait euh, vers, euh, la descente vers Oru. 98,
1: ouais. non C'est plus dans les années ah, 90, je plus pense. Plus. Que okay. En 2001, qu'est-ce qui s'est passé plus, Le plus jeune euh, Paulman Non, bah non. Non. Record de victoire
0: On t'a un Spager Une proposition ouais. C'est ah, de... difficile. Hein. <rire> pas le record de Spager, victoire. Spager, t'es là Oui, je parle, mais j'ai pas l'impression que tu m'entendais. <rire> Vas-y, on t'entend là. Je disais le record de victoire. Non, mais en fait, ça,
2: depuis depuis tout à l'heure, ça, ça brouille trop au niveau du son. Je J'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Spider tu avais une proposition Oui.
3: Le record de victoire. <rire> je,
2: te pose, je te dis. Le record de victoire Oui. C'est qui qui a dit ça C'est moi. Spider. Fais-le par écrit. Parce ah, que... bah oui, c'est une bonne réponse. Une bonne réponse, oui. Le record des victoires qui était jusque-là détenu par Prost, eh bien, Schumacher l'a battu avec 52 succès au Grand Prix de Belgique. C'est exact. Ensuite, si le
3: Grand Prix du Canada si 2000. n'a pas précisé s'il ouais. parlait de l'équipe ou du pilote. Donc, euh... Oui. <rire> mais l'équipe, on, on sait. sait Moi, non, mais en fait, c'est que les pilotes. Qui... Ah, bah, faut préciser.
2: Oui. Là, ça concerne que les pilotes. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais de toute façon, vous avez trouvé tout seul à chaque fois la bonne réponse. Donc, euh... c'est donc, bien. Grand Prix du Canada 2008. Euh...
1: C'est la première fois qu'un Polonais gagne en F1 Non. Bah, je pense que c'est quand même vrai. Ouais, mais... <rire> ah oui <rire> 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 euh... Ce serait pas la. Euh... C'est vraiment des la... gros
2: records de la F1 à chaque fois. Enfin, ce n'est pas des... que style sur la nationalité ou. Euh...
3: Ce serait pas la, la, la ou... victoire euh, après le plus de Grand Prix disputés pour un constructeur c'est pas non. les constructeurs, c'est sur les pilotes.
2: Oui, c'est ah, oui, sur merde. les pilotes, les records. Bah, pour un pilote. Spider, les réponses mmh, je sais pas, euh, Les pôles, hein. Encore deux pôles Ouais, Ouais ça Non. Non, ce n'est pas ça. Vous non. avez donc le droit à Proposition chacun.
1: Que ce serait... Ouais oh, non, <rire> c'est que les pilotes.
3: Il est dur, mon couille, en fait. Bah, on peut peut-être poser des questions pour se rapprocher du coup. Là, ouais, voilà, a...
2: poser des questions, je vous réponds par oui ou non.
3: Est bah, du coup, ça concerne, les que, euh, ça concerne le pilote, est-ce que ça concerne le pilote qui a gagné Pardon Est-ce que ça concerne le pilote qui a gagné
2: Qui a gagné ce jour-là Oui. Bah oui. <rire> non. Mais il a gagné en hein, F1. Mais ça n'a rien à voir avec son record. Ah non. Attends, 2008. J'ai envie de dire, c'est un record qui, a été, qui est homologué au Canada 2008, mais qui a été fêté deux Grands Prix avant.
3: Ah, donc il y a eu une décision... Euh... Ah, c'est le plus grand y nombre de Il n'y a eu une participe décision, participe.
2: une mauvaise interprétation du vrai record, en fait. plus grand nombre de départs Le plus grand nombre de Départs. Oui, bonne réponse. Allez. Le plus grand nombre de grands Allez. prix en Formule 1, ouais, puisque officiellement c'est au Canada en 2008 que Rubens Barrichello a battu la marque de Ricardo Patrese avec 257 grands prix. Et souvenez-vous, c'est deux grands prix précédents en Turquie qu'il avait gagné, qu'il avait affiché le chiffre 257 sur sa voiture, mais c'était des départs. Et il n'avait pas pris le départ en fait, même s'il avait un bulletin d'engagement. C'est donc un deuxième point pour Spinger. Ensuite. Grand Prix d'Italie 2008. Ah ah.
3: Euh,
1: bah euh, c'est... Euh, plus jeune, jeune Victor. Plus jeune hacker, ouais. Non,
3: il y a Verstappen.
2: Maintenant.
0: Non, non c'est pas ça. Paul. Plus jeune Paul.
3: Ah bah oui.
2: C'est Spider qui a dit Paul <rire> <rire> Oui. Hey, c'est une bonne réponse, et eh oui, c'était un piège. Et le plus jeune Paul Mann, effectivement, ça reste à l'Italie 2008 avec Sébastien Vettel, 21 ans, 2 mois et 11 jours. Ensuite, le plus grand... Euh, pardon. Ah. J'ai <rire> <rire> bien fait d'arrêter ma phrase. Euh... Du coup, je vais changer. Euh... Grand Prix euh... des états unis 1989. Oh là là.
3: Il est dur, celui-là. Le plus grand nombre de voitures au départ.
2: Vous avez le droit de poser des questions, vu la dureté de ce...
1: Toujours sur un pilote. Oui. Par rapport à l'âge d'un pilote Le plus vieux genre
2: Non, non, pas par rapport à l'âge.
3: Ça, ça concerne la victoire d'un pilote
2: Non.
1: Le plus vieux Poleman genre, non Vas-y dis oui.
2: Non. Non, c'est pas l'âge. <rire>
1: Le plus grand nombre d'abandons Non. Le plus grand nombre de non-qualifications
2: Non. -qualifications non. Si je peux vous mettre sur la voie, c est, c est à tout, tous les records que je vais citer, c'est de bons records. C'est des records où on est content de les avoir. C'est pas le nombre d'abandons ou de disqualification. C'est euh,
1: censé ouais. nous mettre sur la voie Dans les,
3: On en élimine quelques-uns, quoi.
2: Oui, ça en élimine quelques-uns.
3: Est-ce que ça concerne un pilote champion du monde Ça concerne un pilote champion du monde, oui. Genre qui <rire> la marches. Ouais, enfin, si on devait connaître tous les records détenus par les champions du monde. On...
2: C'est pas le plus évident, je vous l'accorde.
3: Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il a pu faire Plus grand nombre d'arrêt au stand en course
2: Non, non, non.
1: C'est pas sur les, la pole position. Encore...
2: Pardon, euh, euh... Marco ça
1: peut, ça peut pas être sur le, les pole positions, c'est plus tard que ça.
2: Le plus grand nombre de pole positions, c'est non.
1: Voilà. Non. Euh, non, mais, est que ça podium, pole... mais on n'est pas loin Le Podium. a ah, le plus grand nombre de
3: non. pole positions en une saison Non. Le Plus grand nombre de pole positions consécutivement.
2: Oh. Oui, c'était oh. ça. Oh, c'était Sénat, non C'était ça, effectivement. Plus grand nombre de pole positions consécutives pour Ayrton Senna, qui, en a, qui a donc arraché sa huitième pôle pole position consécutive aux États-Unis en 89. Il battait Jim Clark. Et donc, un autre point pour quand Ensuite, Grand Prix du Japon 2003.
3: Euh, c'est le vainqueur qui est parti le plus loin sur la grille, non Ah non, 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 c'est pas celui-là.
2: Non. Non, celui-là, par contre, j'aurais... Je... Je rép... Enfin, vous voyez, c'est juste les propositions. Pas de questions... Donc, Quentin, tu n'as plus droit à la parole pour... en attendant les propositions des autres.
1: 2003. C'est Raikkonen qui gagne
2: Non, c'est Barrichello qui gagne.
1: Bah, c'est pas... C'est pas le nombre de titres mondiaux. C'est pas là que Schum... Schumacher gagne son...
2: Eh oui, exactement ouais. C'est ce jour-là que Michael Schumacher a battu euh, Fangio...
1: Ah, bah oui, putain.
2: Sixième. <rire> avec un sixième titre euh, obtenu lors de ce Grand Prix. Premier point pour Marco. Yes. Ensuite, Grand Prix euh, d'Abu Dhabi 2013.
3: Aïe, aïe, aïe. Euh, pop, 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 pop. Ah, ce serait pas. Non, c'est pas ça. T'as un rapport avec Raikkonen Kamaloto
2: Non, ça n'a pas un ah. rapport avec Raikkonen.
3: Ah bah oui, Raikkonen
1: n'était pas là à Abu Dhabi. Il a pas fait la course. Ouais ouais. Je crois que
3: c'était. Ah oui en plus c'est
2: vrai. 2012. Ouais c'est vrai. Ah bon?
1: Ouais. C'était la fin de sa carrière chez Lotus.
2: Ouais ouais. Bon on n'est pas là pour débattre de la carrière de Raikkonen. Tu dis il est pas là, on va se calmer. Vous avez le droit de poser des questions pas faciles Enfin il est pas facile. Ah
3: bah si c'est victoire d'affilée par Vettel.
2: Ah oui bien joué Quentin. Sur la même saison. nombre de victoires d'affilée. Sébastien Vettel a donc obtenu une huitième victoire consécutive lors de ce Grand Prix. Le record précédent était de 7, co par Schumacher et Ascari. Et Vettel a allongé sa marque à 9 en gagnant le Grand Prix suivant au Brésil.
3: Assez impressionnant. Quand tu veux, Marco.
1: J'ai marqué un point.
3: Alors ensuite, Grand Prix
2: de Grande-Bretagne 2002.
3: Grand Prix. Non, je crois que le Grand Prix le plus court ouais, c'est au Canada, mais peut-être que je vais aider le Grand Prix le plus court. Ah non, c'est ça concerne les pilotes,
0: pardon.
1: Mais je me tais pour la peine.
0: Bon, on n'a pas fait euh... les, les... les meilleurs tours, non Non.
1: Non. C'est vrai qu'on a fait tous les records des positions, des victoires, des titres. Il reste quoi L'âge
0: <rire> Non. Pas dur. Pas dur, il dort en fait. <rire> non, j'ai dit <rire> meilleurs tours, mais c'était pas ça. Donc...
1: Ah. Vous avez tous les droits. Ah, ça, le nombre je... de podiums Chouard ah c'est
2: bien joué oui c'est ça, ouais, ça. Ah, tout la marque de précédente était Alain Prost avec 106 podiums Schumacher en a obtenu un 107 e lors de ce Grand Prix pour porter le record à 155 quelques années plus tard 10 ans plus tard même ensuite euh, Grand Prix d'Australie 2015 euh,
3: plus, plus jeune, jeune pilote
1: au départ dans les points
2: oui ah plus jeune pilote non, au départ non c'est Stroll ah. Non 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 c'est Verstappen Ah ouais les
1: deuxièmes Stroll c'est vrai
2: Mais de toute façon c'est toi qui avais la bonne réponse Oui c'est vrai
3: J'ai dit avant Non mais moi j'ai dit plus jeune pilote dans les points sauf que Verstappen a pas
2: pris les points Les deux sont acceptés mais il me semble que Marco l'a dit en premier
3: Bon il a pas de rabondage de toute façon il faudra attendre le podcast Quentin Et Et euh, a abandonné en 2015, donc il n'a pas pris les points pendant le grand prix, je crois.
2: Oui, en plus il a abandonné, donc moi voilà. euh, Quentin, euh, pas bien. Ouais,
3: t'es nul, Quentin. Mais merci d'être venu.
2: <rire> <rire> oui, en plus, en plus j'ai eu un gros doute, je me suis dit punaise, j'ai écrit ça alors que le plus jeune à avoir inscrit un point, il je Il a croyais... marqué ouais, en Malaisie.
1: Non. Oui, c'est vrai. Bah, Ta question suivante. Ok. Euh... <rire>
2: grand prix euh, de Saint-Marin 2006.
1: Euh. On a parlé de, ha de hat-trick tout à l'heure. Le plus grand nombre de hat-trick.
0: Non, ce n'est pas ça.
1: Le plus grand nombre de grands chefs. Quentin
0: <rire> Je vais ressortir mes plus meilleurs tours. En non, que... ce
1: n'est pas ça non plus.
2: Quentin, il te reste... Tu es tout seul, tu peux...
3: Non, c'est euh, Marco qui a encore une proposition. Ah,
2: pardon. non Non, non,
1: non, non j'ai pas de proposition Mais et non. tu nous confonds. Hein.
2: Mais non. Mais c'est qui qui a pas parlé
1: C'est Marco. Si, j'ai parlé.
2: Mais si, si
0: il, a, il a dit hat-trick.
3: Non, c'est moi qui... Ah, non. Ah
2: bon <rire> C'est Spider bah, qui doit parler alors.
0: Moi j'ai ressorti meilleur tour.
2: Ah voilà. Eh ben non, vous avez faux tous les trois.
0: <rire> bon, voilà. ah ouais. bah un
2: gros record en plus. Je peux vous donner un indice, ouais. mais ça va vous allez bondir comme des chiens. C'est un, un record qui risque d'être battu très bientôt.
1: Ah le nombre de pole position. Ouais, pole position.
2: Ouais, bien joué, pole position. Schumacher, à Saint-Marin, hein, Michael Schumacher a battu Ayrton Senna avec 66. Il a pensé la marque à 68. Et c'est un record qui devrait possiblement être battu cette saison, puisque Hamilton n'est plus qu'à 3 longueurs. Et il faudrait donc quatre pôles d'ici la fin de l'année, ce qui est largement dans ses cordes. Grâce ah, à le chien d'Hamilton qui va battre <rire> encore de Schumacher. C'est pas possible, le monde s'écroule. <rire> C'est marrant parce que sur ma feuille, je, je marque vos initiales euh, pour celui qui a remporté le point, et il y a un S au-dessus d'un M, ça fait SM. De
3: bon. <rire> bah, toute façon, il y a ouais. un cul pas loin, c'est bon, tout le temps le cas.
2: Le club 153 est présent. Ensuite, y a, alors, je vais faire un, un récapitulatif des points. Euh, Marco qui fait une remontée fantastique à 4 points, Spider et Quentin, vous avez 3 points chacun, donc euh, c'est la fête. Il, il reste combien reste de... 3. Il reste trois records à trouver. Euh, <rire> trois records à trouver. Un très facile, un très difficile et un moyen. On commence par, euh, on commence par le facile, allez. Attention, vous êtes prêts jeune... Espagne 2016. Il
1: fait le ouais. Quentin dit
2: Quentin qui obtient le point, bien sûr, Verstappen, 18 ans, 7 mois, 15 jours. Là, c'est un record qui est pulvérisé, évidemment, avec
1: qui va être demi
2: Difficilement battable, étant donné que c'est interdit à un pilote de moins de 18 ans de se présenter à un départ de Grand Prix. Oui, ça va être dur.
1: Mm.
2: Ensuite, donc euh, Quentin, 4 points, qui revient à hauteur de Marco. Ensuite, euh, on va attaquer avec le, le record... Euh, Moyennement facile à trouver. Grande-Bretagne 2013.
3: Plus grand nombre de pneus Pirelli explosés pendant <rire> la course Ouais,
2: <rire> ah, c'est pas mal. Ça méritait un point humoristique, mais. mais, mais non, ça
1: marche pas. <rire> un point d'honneur.
2: Mais tu es un fan de Hamilton, donc euh, déjà. <rire> Je
1: sais pas, cette fois, ça rapporte au meilleur tour Non. Le plus grand nombre de tours menés
2: Non. Mais...
1: Ah, bah, j'ai donné deux propositions, excusez-moi.
2: Ouais, c'est la fête, là. <rire> le
1: jeu du pour la peine, on ne retire un point. <rire> oui. Bah, ça vous aide Quentin, un...
2: qui commence à bagouiller <rire> Quentin, Spider
3: C'est que j'ai pas gagné le fantasy pour rien. Comment J'ai pas gagné le fantasy pour rien.
2: Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais non, mais ça, ça va pas si je dis ça. Ça me dévalorise aussi. <rire>
3: <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu'il peut y avoir euh,
3: Peut-être euh, le record de. Non,
1: non, non, j'ai rien dit. C'est le moyennement difficile, ça Ouais, c'est moyennement difficile.
2: Okay. Ça concerne des victoires, non Non, ça ne concerne pas des victoires.
3: Le, le record de, je sais pas.
2: Alors, il y a eu le record de non, ensuite le record de je sais pas. Il y a peut-être un record de peut-être. Pas euh, ah, un record que, de massa, un... par exemple Quoi, un record de massa Non, j'en connais pas. Non, <rire> c'est pas un record de massa, non. Je euh, crois qu'il a zéro record,
3: massa. Euh, pas, pas, pas. je vais pas donner des indices parce que là je pense qu'on est bloqué ouais. tous les trois
2: bah ok bah posez des questions je réponds par oui ou par non euh,
3: ça concerne toujours un pilote en activité ou un pilote toujours en activité
2: oui il est toujours en activité oui.
3: Alors, il a gagné hier non il n'a pas gagné hier en
2: euh... un... toute
3: façon. plus grand nombre de courses dans les points euh, je peux pas te l'accorder dans le top 10 non dans le podium <rire> Dans les points consécutivement
2: Ah, et dans les points consécutifs, allez, je te l'accorde parce que tu avais quand même euh, dans l'idée, oui, c'est exactement Raikkonen qui a battu la marque de Schumacher avec 25 arrivés dans les points consécutifs et il améliorera son score de 2 euh, puisqu'il ouais, a tenu une, en, en, en Allemagne et en Hongrie et en Belgique, il, est, il a term terminé hors des points.
3: Ouais, il a, je crois qu'il a abandonné sur euh, problème de frein, il y avait eu un truc dans son école ouais. de frein.
2: C'est ça, ouais. Exact. ça nous fait donc un cinquième point pour Quentin et attention voici le dernier record que je vous propose aujourd'hui c'est le plus dur à trouver je pense, Grand Prix de Grande-Bretagne 1954
1: <rire> plus vieux vainqueur
3: non 54
1: c'est sur le plus vieux, dites le plus vieux n'importe quoi et vous allez Peigner. gagner le plus vieux champion du monde
3: non.
2: Plus vieux, Paulman. Non. Donc maintenant que vous avez tous les trois 10 propositions, <rire> on va adoucir un peu le, la règle pour ce dernier record. Vous avez le droit de me poser des questions, je vais répondre par oui ou par non. Et c'est le premier qui trouve. Vous avez le droit de, à, à balancer des, trois propositions de suite si vous voulez, mais dans le calme.
3: Ça concerne le plus vieux
2: Ça concerne pas les plus vieux, non. C'est quoi le le Grand Prix Grande-Bretagne 54.
1: C'était puissant début de saison.
2: Euh, bah c'est la mi-saison en Grande-Bretagne, mais ça vous aidera pas.
1: C'est pas euh, euh, la victoire de Baguetti qui gagne à sa première tentative
2: Non, c'est pas celui-là. C'est bien tenté, mais non, c'était en 66, me semble-t-il. Ouais, c'est bien plus tard.
3: Euh,
1: ça
2: si concerne un pas.
3: champion du monde
2: Non, c'est pas champion du monde.
3: Un pilote qu'on connaît quand même ou pas C'est <rire> plutôt un record anonyme.
2: Euh, ouais, c'est le record d'un pilote que je pense que vous ne connaissez pas. Perso, moi, je ne le connaissais pas.
3: Bon, ça nous aide bien. Allez sur sa fiche. <rire> il a fait des nous choses. Nous bien. sa fiche, t as, t as fait fin, là.
0: <rire> il avait gagné euh, ce pilote là. Euh...
3: Non, il n'a pas gagné. Toujours un record qui est quand même plutôt satisfaisant pour lui. Ah
1: ouais, ouais. Mais il est sans doute mort. Soir. Sans doute mort et enterré, le bonhomme. Comment Mais il est mort ah, et enterré.
2: Euh, oui. oui, il est, est -ce mort que... et enterré, ça genre, je ne sais pas. Il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort euh, en 2012. Ah ouais.
1: Donc il était très jeune. À cette Mais, Mais... est-ce que c'est un record qui risque d'être battu ou qui est vraiment hors d'atteinte euh...
2: Non, ça franchement, il risque pas d'être battu de sitôt. Il faudrait de gros changements réglementaires pour qu'il soit battu.
3: Et là, euh, c'est vraiment impossible ou ça pourrait être. Cette année, cette
2: année, ce serait impossible, et dans les années suivantes aussi.
3: Donc c'est un record euh, qui tient sur la durée, plutôt Ou c'est pas lié à ça
2: Non, c'est pas lié à la durée.
3: À l'âge Non plus.
2: J'avais fait tout à l'heure.
3: Est-ce que ça concerne un seul pilote
2: Est-ce que ça concerne un seul quoi
3: Pilote. C'est les gens qui
2: comptent. Oui, oui, ça vois. concerne... Aussi. Oui, oui, un seul pilote. Oui, <rire> oui merci. <rire> Est-ce que tu te considères comme pilote,
1: Quentin euh,
3: Non, mais des voitures... Euh... Bah oui, des fois. <rire> ouais.
1: J'aurais trouvé pourquoi personne ça ne... devrait être d'actualité euh, ouais. aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause du, du permis euh, FIA
2: Non, personne n'a trouvé sur le chat.
3: Hum... Ouais, je... Est-ce que c'est un pilote lié à un nombre de choses qu'il a acquéries Un nombre de choses qu'il a bah, Qu'il a eu quoi, enfin comme un nombre de victoires, un nombre de podiums. Hein.
2: Non, non, c'est pas. Enfin, c'est un nombre de quelque chose, mais c'est piégeux en fait,
3: si je vous plus dis. C'est plus anecdotique que ça.
2: Bon, ouais, c'est pas. Son record, c'est pas. Son record, c'est un nombre de quelque chose, mais pas dans le sens où vous pourriez le penser. Ok. Ouais, c'est. Moi, je fais des indices à la Dino. Hein. Il revient et pouf, moi je.
1: On est encore dans 3 heures alors.
2: Ouais, allez-y, n'hésitez pas. Quentin, si tu retrouves son drive euh,
0: que ça concerne euh, <rire> ce, sa voiture Ou ses voitures
2: Non, ça ne concerne pas sa voiture.
1: nationalité
0: Non
2: plus. Non, c'est des vrais records.
1: y hein. c'est un nombre aïe. de kilomètres La plus jeune femme
3: Non. non. Un, un nombre d'heures Non. C'est lié à la distance de la course
2: Non, c'est pas lié à la distance. C'est lié
3: est-ce que ce record, il aurait pu
1: l'avoir sur un autre Grand Prix, par exemple
3: Ah
2: bah oui, oui, Par rapport à sa taille. Mais il y a crois. des Grands Prix où c'est plus facile de l'avoir.
1: Il a fini plein 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 de tours de retard.
2: Non, c'est pas des records dégradants.
1: Bah, il a fini seul pilote dans le tour.
2: Non, c'est pas un record, ça.
3: C'est le record de celui qui a déjà fini dans le... un seul dans le tour.
2: Non, c'est des vrais records, là. On n'est pas chez les... C'est un record dont certains pilotes actuels... Euh rapprocher même s'il n'avait pas la possibilité de faire mieux, de le battre en tout cas.
1: Parce que personne peut faire mieux. Quelqu'un peut l'égaler, mais personne ne peut faire mieux.
2: Non, on peut même pas l'égaler en ce moment. Hein. Ça concernait que la course, et euh, ça doit faire un bon moment que, que c'est même pas possible de l'égaler en fait.
3: Est-ce que c'est lié qu'à la F1 Oui, oui, c'est lié, lié qu'à la F1. <rire> Il
1: y en a qui propose le pilote le plus gros. <rire> ouais, c'est Montoya. <rire> ah, dédic dédicace à Scani, puis évidemment. Ah, un autre indice là, on peut pas trouver. Euh,
2: D'autres indices, euh, c'est euh, lié à une performance en course.
1: À un moment donné de la course
2: Non, pas à un moment donné, sur toute la course.
1: C'est jamais arrêté au stand
0: Non, c'est faux record ça.
1: Surtout qu'en 2005,
0: ouais. pas. Plus grande remontée, non plus grand nombre de places gagnées Plus grand nombre de places gagnées Ouais. Ouais, c'est une très wow. bonne
2: réponse de Smiger.
1: Bien joué. Puisque
2: en Grande-Bretagne 54, 54 pardon, Roberto Mieres, l'Argentin, part 32e sur la grille de départ et finit 6e. 26 places de gagnées, c'est un record, hormis euh, les Indy 500. Et un record évidemment qui ne sera pas approché euh, par les générations euh, 70, 80, 90, 2000. Il n'y a que dans les années 50 et 60 qu'il est possible de partir euh, au-delà du top 30, au-delà des 30 premiers pour terminer euh, une course. C'est pour ça que ce record n'est pas prêt d'être battu. Et sinon, dans les euh, dans l'épisode actuel, sachez que Sébastien Vettel est le, est le recordman, on va dire, avec 21 places gagnées. C'était à Abu Dhabi en 2012, il partait 24 e il finit 3ème. On a Raikkonen aussi, à Bahreïn en 2006, il part 22ème, il finit 3ème.
3: Mais attends, tu voilà. connais pas Roberto Mires
2: Ah non, je connais pas, je connais Roberto Mery, mais...
3: Quand ah, même, Mires, Roberto désolé. Mires. Bah oui, je... je... pense que tout le monde non. le connaît, non Non, pas vraiment. <rire> bah si, c'est bon, okay. si, là. tu sais, c'est celui qui a le record de la plus grande remontée, en cours.
1: Ah oui okay. <rire> On attend ça hein. <rire>
2: Eh bien, en tout cas, ce, ce très bon quiz se termine par euh, une arrivée exéco entre Quentin et Spider 5 points chacun et Marco qui est à 4, Donc, vous avez été très bons, messieurs. Euh, vous avez su être homogène et représenter euh, dignement euh, le Sav de la F1. Bravo à vous et on, on espère que Merci. cet instant culture aura plu à nos auditeurs. Nous allons donc nous diriger tranquillement vers la fin de l'émission. Euh... Nous, on vous remercie bien évidemment d'être là euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines pour nous écouter. Euh, nous vous remercions aussi de, de voter euh, pour l'effet marquant et pour euh, d'autres sondages à la con que nous vous proposons. On vous rappelle que le SAV de la F1 c'est sur iTunes, sur Pod Radio, les chaînes Beta et Alpha, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter @leSavF1, sur YouTube, sur Stand F1, sur Actu F1. Euh, ce n'est pas sur le site de photographie de Quentin, mais invite à y aller si vous aimez les belles images ou si vous n'avez rien d'autre à foutre <rire>
3: ou les deux. Mais et si la f sur tant internet,
2: c'est sûr... On est...
3: Ah pardon, oui, vas-y. Tant qu'on est dans, dans ma promo, enfin, c'est pas ma promo, mais... Ah euh... oui, non, mais non <rire> Non, 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 je veux juste, je veux juste dire que euh, s'il y en a qui veulent parler euh, du Mans, comme c'est la semaine prochaine, moi j'aurai pas le temps de le faire, mais s'il y en a qui veulent parler, et, euh, qui veulent le faire euh, via euh, Parlons Sport Auto, euh, ils peuvent le faire entre eux, et ce sera mai après, quoi. Voilà. Si jamais il y en a dans, entre vous euh, qui veulent parler un peu, voilà. Ils se sentent libres de me le faire savoir.
2: Messieurs, la F1 sur internet, c'est sûr. Ça, 1fr ça Parce que le SAV de la F1, c'est.
3: Un... Découverte,
2: de records. Est <rire> découverte,
3: découverte de... est des records. rien. Découverte de Roberto Mieres.
2: <rire> oui, c'est découverte de nouveaux horizons. Bon, voilà, on n'est pas très inspiré ce soir pour dire euh, bah, qu'est-ce que c'est le SAV de la F1. Euh, on vous avait promis euh, il y a un mois un, un sondage, pour, enfin vous avez promis, c'était une proposition comme une autre, un sondage pour euh, savoir ce qu'est le SAV de la F1. Il faudrait qu'on qu s'y attelle, ça peut être rigolo. Ouais. Ouais. Messieurs, en tout cas, merci euh, de m'avoir accompagné ce soir pour euh, débriefer ce Grand Prix. Merci à toi. Merci à toi.
0: Merci à toi Biloé.
2: Non, rien, rien. On vous donne, donne rendez-vous euh, peut-être, possiblement, euh, la semaine prochaine pour une émission d'actu, si actu il y a. Euh, J'aurais pas dit probablement, ceci. mais... <rire> oui, oui. Sinon, eh bien, rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le premier Grand Prix d'Azerbaïdjan de l'histoire, euh, même s'il ne sera pas sur un nouveau circuit. Euh, et donc, euh, voilà, un Grand Prix qui devrait être sympa avec des murs partout et on espère de la casse. Allez, bonne soirée à tous.
0: Bonne soirée. Salut.